0: Estamos aquí para que disfrutéis de lo mejor de Leyendas al Amanecer de esta temporada. Hoy con un especial de entrevistas. Una selección de todos aquellos expertos que nos han aportado su visión y su saber sobre los temas que hemos tratado en, en estos programas. Desde aquí damos las gracias a todos aquellos que han aceptado nuestra invitación y han respondido a todas nuestras preguntas. Comenzamos con la entrevista que le hicimos en el programa de Versiones Modernas D a la escritora y miembro de Smatter, Marta Junquera.
1: Bienvenidos al programa que, como ya os ha comentado Jonathan, vamos a dedicar a nuevas versiones de obras, personajes e historias bien conocidas por todos. A estos autores lo suficientemente valientes para coger el testigo de los clásicos, o no tan clásicos, y abordarlos desde su enfoque personal y a veces totalmente imprevisible. Para hablar de esto tenemos esta noche con nosotros a toda una experta, Marta Junquera. Madrileña mostró desde temprana edad su afición por la escritura y lectura y empieza a dar a conocer sus escritos en 2010. Ha participado en varios concursos de microrelatos, quedando finalista en varios de ellos con títulos como Maldito Consejo, Impaciencia, Bucle Infinito y Olla a Presión. Ha participado en la web para ISO 4 hasta finales de 2013 y es miembro de Smaster, Plataforma para el Terror, y Nocte, Asociación Española de Escritores de Terror. Aparte de participar activamente en diversas antologías de temáticas, digamos, oscurillas, como ¿Eras una vez, acaba en Z, aclaro, Frankenstein disencionando el mito, y Si la Semana Santa no fuese tan santa, o oh, Historia se escribe con Z. Marta, tú no paras, ¿no? Pues la verdad es que no. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí hoy bienvenida al programa y no, encantados estamos nosotros. Vivan las mujeres activas y que, y que no paran como tú. Pues sí, hay, hay que ser activo. En esta vida hay que, hay que moverse. Si, no, si te quedas en casa es muy complicado que, que te vean, que te escuchen, que te oigan o en cualquier ámbito en el que te muevas que, que llegues a los demás. Totalmente. Sí. Solamente con tu presentación hemos entrado ya de lleno en el mundo de las, podríamos decir, remasterizaciones literarias. ¿Por qué te atraen tanto a ti? Bueno, en general me atraen los proyectos interesantes. Eh, en este caso coincide que, además de algunos, de algunos de estos proyectos, son nuestras visiones particulares sobre historias que todos conocemos, o incluso épocas históricas concretas, como es el caso de Historia Se Escribe con Z. En el caso de Eras Una Vez, acabado en Z, como tú muy bien dices, en Z mayúscula, <risa> hay que se note que al no verlo escrito hay que remarcarlo. Sí, sí, sí hay, que, hay que destacarlo. Pues es una antología que versiona los cuentos populares que todos conocemos, introduciendo el elemento zombie. La idea me encantó y me atrajo desde el primer momento porque soy de la opinión de que muchos de los cuentos infantiles ya de por sí son terroríficos. En mi caso elegí uno de mis favoritos en este sentido que es Hansel y Gretel. Hansel escrito por Z y Gretel acaba en Z también. No me digáis que no da miedo que un par de hermanos huérfanos de madre, con un padre calzonazos, maltratados por su madrastra, decidan huir de ese infierno para acabar en la casa de una bruja que va a los críos para después comerse. Y eso es el original, que ya de claro, por pues, claro. sí acojona, ¿eh? Sí, sí. Por eso te digo, a mí ese cuento ya me parecía tan terrorífico que digo, por Dios, si tengo que versionar uno, versión Z, tiene que ser este. Y afortunadamente ninguno de mis compañeros lo, lo eligió, con lo cual, eh, para mí todo. Sí. Eso, eso. Luego también tenemos el, el caso de historias se escribe con Z. Aquí, bueno, pues eh, la idea era escoger elementos históricos relevantes y versionarlo con zombies de por medio. La antología pues eh, abarca muchísimas épocas históricas y va desde el Génesis hasta nuestros días. Eh, me encanta la historia, la verdad es que soy muy fan de, de la historia, leo historia, me he culturizado en ese sentido y disfruté mucho haciendo mi relato, que está ambientado en la, en la Grecia clásica. Qué bueno. Que además está bastante... A ver, que no deja de ser fantasía, zombies y tal, pero está bastante documentado y tiene, tiene guiños al que le gusta la historia a la mitología clásica bastante importante. Nos va apuntamos. Me lo pasé muy bien. Y bueno, pues al final estas dos antologías se han coincidido que han sido coordinadas por Daniel Gutiérrez, también han sido las dos editadas por Kelonia, eh, Kelonia Editorial, y, y la verdad es que yo creo que mucho del éxito que han tenido y de lo que han sido por lo que han sido atractivas para los lectores es porque muchas personas tienen la curiosidad de ver lo que ya conocen, pero a través de otros. Eh, volviendo un poco a la pregunta original que tú, que tú hacías de por qué las versiones, por qué atraen, ya no es que nos atraigan a nosotros como escritores, sino que yo creo que también al lector le, le llama mucho la atención de haber estos colgados que han hecho metiendo Zetas en la historia, por ejemplo, <risas> en los cuentos. Es más, de hecho, eh, bueno, pues eh, tanto eras una vez como se escribe con Z, ya llevan tiempecillo en el mercado. Y, y yo me he encontrado con la situación de, de estar en alguna alguna feria o algún evento y que gente que no le zeta para nada por el hecho de ser cuentos infantiles se ha llevado el libro para decir anda, a ver qué vuelta de puerta le, le han dado entonces accedes a otro tipo de público que no, no es del ah, género que te llama la atención por ese, por ese lado mm. y bueno pues y por último así en, en cuestión de remasterización un poco de, de clásicos eh, está Frankenstein Diseccionando el Mito, que has mencionado también en mi presentación. Y esto es una antología iniciativa de Smater, que es la, la asociación de terror, la plataforma para el terror que comentabas. Esto, bueno, pues la idea surgió a partir de una propuesta que nos hicieron, eh, porque, como me imagino sabréis, salió el año, el año pasado, ¿no? En verano, al final de este año, eh, la película Yo Frankenstein. Entonces, nos hicieron una propuesta para colaborar entre la asociación y la bueno pues un poco la, la empresa que publicitaba la productora y demás y decidimos pues convocar un concurso interno para hacer la, la antología. Al final pues no, no llegamos a un acuerdo pero decidimos seguir hacia adelante con el tema de la antología y la verdad es que fue un reto muy curioso porque por una parte como en principio la película se iba a estrenar mucho antes de lo que se estrenó, la convocatoria para la antología fue en muy poquito espacio de tiempo y por otra parte era una antología, eh, digamos, en la que los antólogos o los, las personas que seleccionaban los, los relatos no sabían quién había escrito cada relato Con lo cual, eh, lo que hay ahí dentro es porque ellos asumen que tiene la calidad que tiene que, que tener. Y, y la verdad está, está muy chula, está muy bien. Y es por una... eso la portada de ese libro es la portada de la peli, ahora lo entiendo. Eh, bueno, la portada del libro la hizo Carol Scandiu, que es una de las ilustradoras y que también es miembro de, de la asociación. ¿no? Bueno, todos, incluso los ilustradores interiores, Calavera Diablo, Dani Medina, eh, Gemma García Engelmo, vamos, me dejo seguro, pero estoy citando de memoria. Eh, realmente, salvo eh, pues, el tema de maquetación y, y todo lo que es la, la edición interior, muy cuidada, por cierto, como siempre hace Kelonia, eh, todo lo demás también ha sido hecho, tanto relatos como ilustraciones, por miembros de, de Smater. Y, y bueno, pues se trataba de, de, en vez de mostrar, vamos, esto lo tendría que explicar mejor Carol que yo, pero tal y como lo veo yo, como lo percibo, es, no es el monstruo feo, deforme, que estamos acostumbrados a ver en las películas y, y en el imaginario de, de Frankenstein, sino que, bueno, pues no deja de ser un, una persona con una figura mucho más humana, y con, con muchas cicatrices, como es lo uh -huh. tipo de, pues, de del experimento que hicieron, sí. que hicieron con él. Y nada, por el caso de Frankenstein, también había sus reglas para hacer la antología. Eh, tenía que ser una antología, eh, bueno, los relatos tenían que estar basados en un futuro, eh, preferentemente distópico, y además eh, se pedía que la temática de los relatos no tuviera nada que ver con la de la película. Lo cual a nosotros luego, que hemos salido por nuestra cuenta, pues nos viene, nos viene muy bien. Libertad. Eh, libertad total. No querían gárgolas, no querían edificios así góticos ni nada. Así que bueno pues esas eran las premisas de la antología. Y ahí entramos unos cuantos a, a publicar nuestro relato. Qué bueno, es que porque ha salido una antología, que luego la haré yo de ella en la tertulia, en la que hasta convertí, no tú, pero uno de tus compañeros, a Frankenstein en un tipo Sí, sí, sí. Ah, sí es sí. genial, es totalmente, bueno, te, te saca de lugar. Muy, muy buena. ¿eh? Hay regalos, la verdad, muy, muy buenos, muy diferentes y creo que el resultado general y desde luego las, las críticas que hemos recibido, las reseñas que nos han hecho, son muy positivas. ¿sí? En al, al público le ha gustado, con lo cual. Yo pues, pues eso, eso para es nosotros es una satisfacción, que te voy a decir, normal. <risa> <risa> Quizás algunos podrán decir que esto no tiene mérito. Que la historia ya está en el imaginario colectivo y que en cierta forma te estás aprovechando, diríamos, de esa fama al escribir una historia así. ¿Crees que es así? O eh, para no sé para nosotros es más un acto de valentía, atreverte a tocar algo que la gente tiene en tanta estima. Hombre, no sé si valentía es la palabra o es inconsciencia, pero vamos. <risa> <risa> creo que a veces un poco, van unidas, va yo un creo. Poco... De todo, sí. A ver, eh, lo, que, lo que está claro es que está todo inventado. Hoy en día, el que crea que va a descubrir la rueda o la pólvora, pues ese sí que es un insensato, porque ya está todo inventado. Pero no es que esté todo inventado desde hace poco tiempo, es que está todo inventado desde hace siglos. Eh, muchas veces, y eso además es una, una técnica literaria, si tú llevas la historia a la esencia, es decir, la reduces, la vas reduciendo hasta que solo te queda la trama y, y eh, por ejemplo, si tú tienes los personajes y en vez de poner eh, Caperucita iba por el bosque y se encontró a Lobo pero dices A ah, iba por un lugar y se encontró a B y tú eso lo vuelves a cambiar, eh, te sale otra historia totalmente diferente. Eso en, en los rollos estos, iba a decir gafapasta, pero bueno, tampoco es gafapasta en general. Sí, son gafapastas. Pero, pero eso bueno, eso se llama, eh, lo diré. Un saludo a los gafapastas. ¿eh? Un <risa> totalmente se llama plagio creativo ¿vale? y entonces suena muy mal lo de plagio porque es un delito y tal, pero no está dicho en, en ese sentido sino es simplemente en, en reducir cualquier historia resumirla a tope eh, reducirla como iba a decir a, a términos abstractos y luego tunearla entonces es como de construir para volver a construir por ejemplo, eh, si os paráis a pensar podréis encontrar similitudes entre la cenicienta ¿vale? cuento que todos conocemos ¿Y Pretty Woman? Sí. <risa> y como veréis, unas, una cosa, unas
2: pocas. Sí. Entonces, una
1: cosa sí. es un cuento infantil y otra cosa es una película de una señora que es prostituta. vale No tiene mucho que ver, pero si lo reduces a la sub, a la esencia, a, y luego lo, lo remasterizas, lo vuelves a hacer, pues son dos historias totalmente diferentes que cada una tiene su tipo diferente y las dos funcionan. Entonces, eh, pues eso, cuando se habla se habla de crear, podemos estar hablando desde remakes hasta obras distintas que han tomado la base de otra de otra historia como inspiración. Pero vamos, que no hay que olvidar que toda expresión artística es subjetiva. O sea, que al final, lo que os digo, verlo cada uno desde su punto de vista y darle su enfoque y, y que eso llegue y guste, sobre todo. Sobre todo eso. Que sepas llegar al público al que al que te diriges, al que buscas y que le caigas en gracia a veces. Pues sí, Pero también bueno. es verdad. Háblanos de las antologías en las que has participado tú, aunque ya nos has adelantado de alguna. ¿Cómo llega un grupo de escritores a ponerse de acuerdo, que es lo difícil muchas veces, para algo así? Pues bueno, yo en general las antologías que he participado hasta ahora, eh, unas eh, me han invitado y otras han sido, como os comentaba en la de Smatter, por concurso. Directamente ir y presentar un relato y, y bueno que lo valoren para si, si tiene la calidad o el nivel que se está buscando. En general, en varias de las antologías que de las que formo parte, pues el coordinador ha sido Daniel Gutiérrez. Ya lo he mencionado en Historia de la de Conceta, en Edas Una Vez. Y, y bueno, pues la verdad es que yo trabajo muy a gusto con Daniel. Es una persona que es muy, muy colaboradora, muy comunicativa, siempre está pendiente de los autores. Y vamos, eh, encantadísima de trabajar con él. Es una, una gozada porque te lo hace todo muy fácil al final y es de lo que se trata. También en otra antología en la que estoy, eh, es, en este caso es de la Pastilla Roja, es Bueno, Bonito Maldito, eh, que es una antología orientada a objetos malditos, estas de terror puro y duro. Aquí, bueno, pues el coordinador fue, fue Adman que desde aquí también, al igual que a Dani y a las personas que vaya mencionando, le un saludo. Y la verdad es que pues también encantada de, de participar ahí. A mí, a ver, hay dos cosas. Por un lado, que el tema me resulte interesante, eso es, eh, y que yo me vea capaz de hacer algo digno y decente para la antología. Sí, yo creo que, a ver, si a mí me mandas ahora a escribir la antología de las 50 sombras de Grey, directamente te agradeceré la invitación, pero no <risas> es mi palo, con lo cual, pues lo declinaré amablemente y dejaré a otras personas que estén más puestas en el tema que yo para que de paso. También es cierto que ahora estoy muy, muy, muy liada con proyectos personales y llevo bastante tiempo sin, sin participar en ninguna ecología. pero para mí son geniales, son súper enriquecedoras. Cada cosa tiene su momento. Mm. ¿Cómo llegas, ya entrando en, en lo que yo considero tu género fetiche, mm. cómo llegas a meterte de lleno en el género Z? Pues igual, igual te, se te cae aquí la, los palos de sol. al suelo. ¿Qué va? Fue por, totalmente por casualidad. De hecho, yo no he sido muy seguidora Z hasta hace poco tiempo. Eh, no voy a decir que fue por una apuesta, porque no fue por una apuesta, pero sí que es cierto que salió una convocatoria de, de relatos para una antología yo no había escrito nada Z en, en mi vida. Pedían originalidad, pedían... pedían que no fuera Z humorístico... ...porque sabéis que hay una vertiente del zombierío... Bueno, ...con los y todas las películas que os voy a contar... ...y, y nada, y entonces dije... Z, ¿qué hago? ¿Me presento o no me presento? Venga, vamos a presentarnos... ...y entonces yo en aquella época colaboraba en Paraíso 4... Que ...es una web literaria... ...la que he estado participando bastante, bastante tiempo... ...y tres compañeros de, de Paraíso 4... ...que uno es Alberto Taliani... ...y el otro es Francisco Miguel Espinosa escritor de Cabeza de Ciervo, pues dijimos que vamos a presentarnos también. Y de los 16 relatos seleccionados, tres fueron los nuestros, con lo cual no lo debimos Toma. hacer mal. Eh, al final, bueno, pues la antología tardó mucho en salir por distintas eh, cuestiones y, y hablé con el coordinador y me pues, a retirar no mi relato de, de la antología porque, bueno, pues porque lo tengo destinado a otros menesteres. Y él lo entendió perfectamente y, y bueno, pues ese fue mi fue mi primer relato Z, que además está inédito. Con lo cual, y a partir Ay, de ahí... qué
2: curiosidad ahora, eh! A partir de ahí
1: <risa> empezó a surgir pues el tema de, de las antologías, de que contará conmigo para ellas. Yo encantada de la vida, alucinando en colores, también he de decir. Y bueno, pues aquí estoy. cuando podremos leer ese relato?
3: Pues
1: a ver si no tardando, porque... Una de las cosas que tengo pendientes es una recopilación propia de relatos. La tengo ahí esperando publicación y a ver si pronto os puedo dar una sorpresa y, y os lo encontráis ahí. Tendremos vigilada. <risa> <risa> y en este género, ¿cuáles han sido tus influencias? ¿Directamente empezaste escribiendo ese relato o cogiste antes...? Hice algo de Pues que a ver, tal. leer había leído muy poquito, había leído pues los, la saga de los caminantes, eh, Amanel, Obreiro ah, y tal, no. pero influencia si te digo la verdad, ninguna. Yo creo que mmm, como pedían originalidad, eh, para así contaros un poquito, eh, esto es una historia zombie que se eh, se dirime en unos cárteles mexicanos de la droga. ¿Perdón? Con lo cual, para que veáis un poquito por dónde va el asunto... Toma originalidad. Entonces, bueno, pues original era. ¿Y tanto eh, Sí, fue muy curioso. Con lo cual yo normalmente suelo partir de una, de una idea mía y, y en y realmente del género no, no me he visto... No creo que tenga influencia de ningún autor Z, pero no por nada, sino porque he sido legal en la materia hasta hace cuatro días, que ya me he metido más en el mundillo, ya he empezado a conocer muchos más autores, a conocer sus obras. Luego ya he leído, lógicamente, a Víctor Vázquez, a Alejandro Castrober, a Zamora, a Yauguer, te pues, citaría un montón, ¿sabes? Pero, pero fue después, a posteriori, que ya me fue introduciendo en el, en el mundillo bueno, Z. A veces ir verde también tiene sus ventajas, por eso, porque eres más, eres más original. Sí, aquí Z, ya está. Z. ¿Cómo ves en general las versiones actuales, las que están haciendo ahora? En, hablando así en, en términos generales, ¿has encontrado cosas sorprendentes o, o un poco lo mismo? No. Bueno, pues en general ahora estoy leyendo poco. He de reconocer que estoy leyendo poco porque pues porque estoy con otras prioridades ahora mismo y dentro de que leo, y leo de varios géneros, pues... Pues me cuesta mucho, voy muy lenta. De hecho, como anécdota te diré que cuando estaba en Paraíso 4, eh, aparte de escribir relatos en la página, pues algunas personas hacíamos reseñas. Yo no era de las que más reseñaba y aparte es que reseñaba cosas que hace un montón de tiempo. Por ejemplo, me dio por reseña Señores del Olimpo, de Javier Negrete, que fue premio Minotauro y creo que es del 2007 y yo lo reseñé como en el 2012 o en los 2011, con lo cual más no era una novedad para nada entonces no suelo ir al día digamos de las publicaciones eh, que salen en, en el género no, igual si es terror, zeta, negra o, o el, el género que sea y saberlas las conozco, quiero decir, estoy al día de eh, ah pues Polanito pues, pues, va a sacar no sé qué Polanito ha sacado no sé cuánto y, y así, pero leérmelas al día no, voy, voy súper lenta en general yo creo que cualquier trabajo que esté bien hecho me da igual si son versiones o no son versiones, eh, pues merece su sitio y merece su, su reconocimiento, como es pues lógico. Luego, pues bueno, pues también hay de todo, como en botica, pero vamos, no, ahora mismo no te sabría decir. Ojalá tuviésemos 36 horas al día para poder leer un poco más. La verdad es que sí, porque pero yo, pf, de pf, verdad, posible. yo a veces me, me fastidia tener que dormir, pero es que si no, no te queda <risa> otra. <complica el> día <risa> No te queda otra al final. Hagamos un ejercicio de creatividad si te atreves. ¿Cómo le darías la vuelta, por ejemplo, a una historia tan actual como Harry Potter? Vaya reto que me pones. <risa> ah, ah, ahí es nada. <risa> bueno, a ver, eh, Harry Potter. Vale. Eh, Harry Potter al final, yo tal y como lo veo, es mm. bueno, pues un niño que es muy desgraciado porque mm. bueno, pues sus padres han muerto, eh, además vive con sus tíos, me parece que son, que son... Mm malignos, sí. y le tratan fatal, le tienen ahí encerrada en una habitación en la que no le dejan convivir con el resto de la familia, que también te digo que, viendo el panorama, está mejor solo en la habitación con la lechuza. <risa> eh, y luego, pues nada, pues recibe su cartita, se va a Hogwarts, la, 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 qué bonito esto. Vale, yo le daría la vuelta a la historia. <risa> miedo Yo a Harry Potter, perdóname, pero con esos antecedentes, le haría un psicópata,
4: ¿Vale? Totalmente,
1: Te haría un asesino brutal y despiadado, no un pinflash como es ahí ayudado por sus amiguitos, que son los que, <risa> que le sacan la campaña de bonos. Harry Potter es malo, Harry Potter es malo, eh, tiene instintos asesinos y de venganza desde el inicio, primero con los asesinos de su padre, el asesino de sus padre, mejor dicho, pero bueno, vamos a empezar por lo que tenemos más cerca, que es con sus tíos, es así. Entonces, bueno, pues se me ocurren cosas muy sádicas que no voy a comentar aquí en, en antena, pero vamos, el primo tendría una muerte bastante desviada con los padres viéndolo, tranquilamente sentados en el sofá y amordazados. Y, y nada de varitas, que va, hombre, no. ahí cuchillos, salchas, cualquier elemento de tortura y daño y dolor físico y moral es, bueno, es simplemente magistral Y en Hogwarts, pues en vez de ser un pringao, eh, sería directamente malo desde el principio. O sea, Malfoy no. Malfoy el, el rubio, ¿os acordáis? Ese, ese no, esa, es al final una nenaza. Ahí Harry Potter llega, manejar el cotarro desde el principio y, y se erige en un, un sádico impresionante, pero lo suficientemente listo para que no le pille. Con lo cual ahí sí. alargamos la saga, los siete libros. Se puede cargar profesores, se puede cargar monstruos, Pelear una escabechina en Hogwarts. Bueno, nos quedamos, vamos, hacemos un mix de Hogwarts y Juego de Tronos y ahí muere hasta el apuntador. Ma Marta, lo veo más realista incluso que la historia original, ¿eh?
5: Porque, porque vamos. te una
1: historia de fantasía, pero vamos. vamos a ver. Y es que como bien has dicho, soy más oscurilla. Enseguida me voy a lo mío.
5: Queremos que la escribas.
1: Igual, igual, igual algún día, no, que luego me demanda la Rowling, déjate, déjate. Nos has dejado los dientes de largos. Sí. <risa> Jolín, bueno, ya ahora después te convenzo. Venga, va. Venga. Que a mí los retos me, me llaman mucho, ¿eh? Por eso, por eso, <risa> todos por eso. Hablando. Vamos a ponernos serios. ¿En qué andas metida ahora? Adelántanos cosillas, venga. Bueno, pues dos cosillas principalmente. La primera ya os la he adelantado antes, que es el tema de mi antología propia. Eh, que espero que pronto vea la luz. Todavía hay que esperar un poquito, porque bueno, en verano ya sabéis cómo son estas cosas pero, vamos, si todo sale bien, pues me gustaría que pronto poder contaros esas novedades y daros más detalles de ese y otros relatos que están incluidos ahí. Eh, es una antología que recoge, bueno, pues varios relatos que he ido sacando a la web para ISO 4 durante el
6: tiempo que estuve en ella,
1: eh, relatos inéditos, como son, que os he comentado antes de ese concurso y otros, y bueno, creo que es bastante siniestra es una antología de terror y toca muchos palos del terror que a mí me gustan, porque realmente a mí, eh, eh, hablando de miedo, pues tengo desde el terror psicológico, que es uno de los, de los mayores terrores que a mí me gusta trabajar y escribir acerca de él, terrores cotidianos también, que pueden pasar, pues desde, no, no es en este caso, no hablo de ningún relato concreto, pero hay muchas veces que se siente... Terror cuando ves sufrir a seres queridos. Y, y bueno, pues luego también hay elementos de terror sobrenatural que, que también me gusta mucho, sobre todo en cuanto a fantasmas, posesiones, algún tema diabólico y, y demás, que realmente es lo que más miedo me da a mí. <ríe> o sea, que yo no estoy libre. Yo porque escriba a terror no estoy libre de, del miedo. Eso, bueno, pues está hecho, está en marcha el proyecto y esperando a ver la luz. Y luego, por otra parte, en lo que ando metido ahora es lo que me tiene... Sorbido en es eso, y el, el poco tiempo del que dispongo, pues es en la novela. Estoy escribiendo mi, mi primera novela, y no es de terror. Curiosamente. Vaya. A mí me gusta me gusta calificarla o describirla como thriller policiaco malronista.
4: ¿Vale? ¿Qué es eso? Pues
1: eso es, eh, bueno, pues obviamente hay muertes y asesinatos por medio, ¿vale? Eh, en cuanto a thriller, pues de lo que se trata es de que te mantenga la intriga, que te tengan tensión, que te... Que te lleve, te tenga exhausto en, en varios momentos, policíaco, porque lógicamente pues interviene la policía, y, y manrollista, porque si tengo que describir algo no me voy a forzar a verlo describir, con lo cual podréis ver las cosas como, como yo las veo. La y la verdad es que, bueno, pues, tanto. Mi lector cero, mi lector de cero como la persona que normalmente me corrige, que es mi, mi socio literario, como decimos nosotros, que es Alberto Caliani, están en plan con el Latigox, escribe, que esto está muy bien y me dan bastante caña, pero, pero la verdad es que te que, que puede gustar. Sí, sí. Nos apuntamos bien, para un estoy... tema del programa, el género malrolliza. Apuntado queda. Para cuando la saques. Muy bien. Recomiéndanos uno de los libros en los que has participado. Aunque te adelanto que érase una vez tan grande, dará mucho de qué hablar en la tertulia del programa de hoy. Pues yo os recomendaría otro de los libros que hemos hablado hoy, que es, eh, bueno, por recomendaros todos, pero eh, como me tengo que quedar con uno, os voy a recomendar Frankenstein, sí, como os he dicho, por esas visiones tan particulares de cada uno y, y por el hecho pues, de, de cómo fue germinada la antología. Yo creo que os va a gustar apuntada que da. Luego os cuento un poco más de este <risa> Aparte de escribir, tú no paras, como decía al principio, uh -huh. en el sentido de que acabaste de estar en el Festival de Fantasía fue Fuenlabrada. Correcto. Hace poco te vimos en la Surba de Bastón, vive Collado de Yalba, <risa> de la que no quiero acordarme. Eh, no, no, no. no paras, estás en todas partes. Y, y bien hallada. O sea. <risa> sí, sí, yo no paro y, y además me encanta. Eh, a todo lo que puedo ir voy. Eh, estuve en el Celsius este verano. Sí. De Avilés, que es una maravilla. Fui por primera vez el año pasado y estuve nada, dos o tres días solamente, dos días que lo que estuve. Y este año directamente he dicho, todos los días del Celsius tengo que estar. <risas> y pues la verdad exactamente lo mismo. Fui el año pasado y estaba repetido con lo cual yo donde pueda, donde pueda estar allí, allí voy. Aparte de que lo disfruto, esté presentando algo o sea simplemente, mmm, eh, digamos, oyente, lo disfruto muchísimo. Para mí es muy enriquecedor, tanto para conocer gente, compartir opiniones, tomarme unas copas, cualquier cosa. O sea, yo me lo, me lo paso pipa y, y el, la verdad es que es un poco eh, cómo funciono yo y cómo, cómo soy y, bueno, pues estoy contenta de, de hacerlo así. He conocido muchísima gente muy interesante que me ha aportado mucho. Sí, pero lo volvería bien. a hacer exactamente igual. Creo, creo que merece la pena por eso aunque solo sea por conocer gente que tiene tus mismos gustos, tus mismas mm. inquietudes o, qué sé, otras distintas, pero bueno, que las comparte contigo me parece que hay que moverse Sí, la verdad es que sí Por último, ya te dejo en paz tenemos una pregunta obligada en este programa que como sabes se llama Leyendo hasta el amanecer sí. ¿Qué libro te ha tenido a ti Leyendo hasta el amanecer? Ay, si fuera uno solo <risa> Esta pregunta yo, es complicada Es muy difícil, a ver, yo es que antes que escritora soy lectora yo he estado leyendo toda mi vida desde, desde pequeñita y, y he leído muchísimo y, y además en plan a leer con la luz de la mesilla encendida y si veía que mis padres iban a la habitación, apagaba la luz de la mesilla, esperaba oír cerrar la puerta y volvía a encender la luz de la mesilla y seguía leyendo, sí. pero así y, y es algo que pues, que yo creo que por cierto para escribir hay que leer muchísimo, eso vamos sí. vaya desde aquí... Eh, yo no sé si es una recomendación o una orden, pero vamos, desde luego creo que hay es que obligatorio. saber. Sí, hay que saber un poco eh, dónde anda uno, ¿no? Y bueno, pues es que son tantos ya que ni me acuerdo. Te puedo decir el nombre de la rosa de Humberto Eco, segurísimo. Eh, pues de Frank McCourt, Las cenizas de Ángela. Eh, Tropecientos mil de Stephen King. Eh, Fantasmas de Conf, yo qué sé, es que te podría decir una docena, pero vamos, no sé si me acuerde. De repente, esos buenos títulos. Sí. Habrá estado hasta el amanecer y luego cuando te has dormido con estos autores, no sé si os habrás podido dormir sin pesadillas. Pues la verdad es que no, no, no soy de tener muchas pesadillas sí. y, y menos a raíz de leer, de leer terror. De hecho, como me acostaba tan tarde y luego me tenía que levantar pronto y dormía tan pocas horas, pues yo creo que caí en un estado de semi de coma. Sí, sí, totalmente. Y entonces ahí ya, pues, las poquitas horas de sueño por lo menos las aprovechaba bien. No te creas que no me quedaba desvelada ni mucho menos. No tengo tiempo, es más las películas que los... Y eso que hay muchos libros que me han dado más miedo. Sí. que muchas películas. Sí, vamos, Sí, eso es así, pero las películas tienen esa imagen que se te queda grabada, que luego tú ya conviertes en una pesadilla propia, pero sí si es cierto, a mí también me han dado más miedo muchos libros que muchas películas. Sí, además ahora a mí me ponen muy nerviosa las, las películas de, de sustos. De hecho, ahora muchas películas de terror son de susto. Sí. Entonces, claro, yo hace poco bueno monté un numerito viendo Insidu Insidious, que no os lo no quiero ni contar. Y <risa> <risa> claro que tú escribes terror, ya, pero claro <risa> es que no es que... lo mismo, en mi cabeza es de una forma <risa> <risa> y en los libros y en la tele es de otra, pero bueno, no la no verdad no es que mismo. a mí me gusta pasar un mal rato, yo creo que a todos los que nos gusta el terror disfrutamos con esos malos ratos que buscamos, yo no sé por qué, pero, pero es superior a nosotros. Masoquismo. Sí, ya X. duro y duro. Pues nada, mil gracias por estar con nosotros muchísimas gracias, no te vamos a perder de vista con Muchas estas gracias. recomendaciones que nos has hecho, ahí te vamos a tener en, en la lista y nada, te seguiremos lo mismo os digo, muchísimas gracias a vosotros Hasta Hasta cuando queráis. a ti, un abrazo seguimos con el programa
0: Para el programa de brujas, contamos con Baelia Bialfi, miembro del podcast Encrucijada Pagana.
2: El término bruja, según la RAE, hace referencia a una mujer a la que se le atribuían supersticiosamente poderes extraordinarios, o bien a una mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Aunque estas acepciones pueden ser una primera aproximación a la figura de la bruja, a nosotros se nos queda un poquito corta, así que hemos decidido ahondar en el tema de la mano de los creadores del programa de encrucijada Pagana, en concreto de Valle Bialcí. Ella es escritora e historiadora de facto, y debe su formación en parte a la Universidad de Barcelona, en parte a los talleres independientes del Distrito Federal, en México. Pospagana, bruja no tradicional, devota América de Eris, es miembro fundador de Euróboros Webring. En cuanto a Crucijada Pagana, es un programa de radio centrado en la difusión de las culturas paganas, tanto antiguas como contemporáneas. En él, Carlos Sánchez, filósofo, y Baelia, historiadora, con la colaboración de especialistas en los temas tratados, hablan de historia, mitos, literaturas, creencias, folclore, etcétera, que forman parte del legado cultural de todos, seamos paganos o no. Después de una temporada y media de programas, empiezan a compartir con nuestros oyentes algunas de sus actividades presenciales, como talleres y conferencias. Podréis verlo en su página web, que os dejaremos en la página también de Leyenda hasta el Amanecer. Bueno, en primer lugar, Baelia, buenas noches. Gracias por venir y bienvenida a Leyenda hasta el Amanecer. Buenas noches. Bueno, para ir entrando un poquito en materia, ¿qué te parecen a ti estas definiciones de bruja que hemos hecho? ¿Son acertadas o podrías darnos una que sea más amplia, que hable, no sé, un poquito mejor de las brujas?
5: Pues... Yo creo que la definición de la RAE sintetiza la idea general que nos ha llegado acerca de lo que es una bruja. ¿no? Es pues una mujer que trabaja con poderes extraordinarios. La definición no está tan mal si conectamos o desciframos los elementos que presenta. Por ejemplo, que se la considere fea y malvada es un indicativo de que es una figura que queda fuera del orden social establecido y por lo tanto resulta potencialmente peligroso. Aunque por otro lado, pues también es una especie de salvación extraordinaria ¿no? en, en determinadas circunstancias. También, por ejemplo, un detalle como el vuelo sobre la escoba, que pueda parecer un tópico, incluso algo cómico, es en realidad una reminiscencia de antiguas prácticas extáticas, ¿no? el tipo de trabajo que hoy se atribuiría a un chamán. Y con la progresiva pérdida del mundo racional, la palabra bruja o brujo ha pasado a definir por igual a personas y oficios muy distintos y posiblemente esto es lo que hace más difícil acertar con una única definición. No es lo mismo una divina que un saludador, que un lobero, o una curandera, pero a todos hoy se les puede llamar brujos, incluidas aquellas personas que tienen conocimientos de hierbas y remedios tradicionales para curar que no van o que no casan con la medicina oficial. Aun dando un poco más, o sea, más allá de, esta, de estos herbolarios, no, eh, pues encontramos realmente que brujos y brujas actúan en el mundo tradicional como mediadores entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. Ya se trate, o sea, ya entendamos por espíritus Fuerzas de la naturaleza o entidades o personas fallecidas incluso. no son El brujo o la bruja es una persona con un pie en cada uno de estos mundos. En el mundo invisible y en el mundo invisible. Y esto significa que no pertenecen por completo a ninguno de los dos. ¿De dónde viene este mito de la bruja y cuándo dirías que aparece como tal? Pues a principios de la Edad Media la brujería entendida como una persona con la capacidad de realizar sus dilegios y volar, por ejemplo, era considerada un cúmulo de supersticiones, y en el peor de los casos, un engaño del diablo sobre mentes débiles. ¿no? Sin embargo, a finales de la Edad Media, de mano de los demonólogos, empieza a forjarse la idea de la brujería como un culto diabólico, y se considera ya una herejía, ¿no? un culto que hace competencia al cristianismo. Desde el siglo XII, la Inquisición había esgrimido contra los herejes, por ejemplo, pues, contra cátaros, contra musulmanes o contra judíos, una misma serie de acusaciones, ¿no? que entre las que se contaba el pacto con el diablo, la servidumbre al diablo, la realización de la misa negra, el sacrificio de niños, el envenenamiento de aguas, daños a las cosechas y al ganado, etc. ¿no? Pues a finales de la Edad Media, estas acusaciones pasan a recaer principalmente sobre los supuestos practicantes de brujería. Durante mucho tiempo se pensó, como en este momento, que las brujas y sus prácticas eran supersticiones, ¿no? eh, eran un invento medieval alegando pues, que bajo tortura se confiesa cualquier cosa. Sin embargo, también encontramos que en zonas apartadas y momentos en los que la Inquisición tenía menos influencia, se ha podido documentar creencias y tradiciones populares, muchas de ellas con un fondo pagano, que describen prácticas de naturaleza mágica que contradecían las descripciones de los inquisidores. Y también se ve cómo estos inquisidores no acaban de entender estas tradiciones, estas descripciones que, que la gente se les da sin estar bajo tortura, e intentan llevar... Pues el discurso repetidamente a su terreno, ¿no? a su propia descripción de lo que el ejercicio de la brujería era. Gracias a estos documentos que se han conservado y a los investigadores que los han trabajado, especialmente a Carlo Ginzburg, sabemos hoy que hubo toda una serie de creencias y prácticas relativas a la brujería que fueron reinterpretadas por la Inquisición hasta que se impuso su versión de culto demoníaco. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, antes de que se impusiera la versión inquisitorial, había personas consideradas protectoras de las cosechas que serían capaces de desdoblarse ¿no? de lo que podemos entender como un viaje astral, extraer el doble, y pelear en el mundo invisible por proteger las cosechas contra ataques de brujos y brujas vecinos. ¿no? Incluso los hombres lobo, como curiosidad, eran considerados benefactores de estas cosechas. Y en, cuando se les juzgaba, cuando se encontraban con los inquisidores, ellos mismos no se reconocían ni siquiera como paganos. ¿no? En un caso de una acusación a un hombre lobo, pues él incluso decía que él cómo iba a servir al diablo si el diablo era su enemigo, si ellos, los hombres lobo, combatían contra él. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en un lapso de tiempo que pues fue unos 50-100 años, la versión demonológica de que traían los inquisidores se impuso sobre las creencias populares anteriores e incluso esta gente que en un principio eran benefactores, pues acabaron identificándose a sí mismos como brujos.
2: Uh -huh, muy bien. En algunas culturas se considera que la brujería es una característica inherente al género femenino, ¿verdad? Por ejemplo, en el norte de España se creía que una mujer podía echar el mal de hoja a otra persona con solo mirarla mal, cosa que los hombres no podían hacer. ¿Qué podemos deducir de este temor a ese poder, a esas supuestas capacidades ocultas que puede tener una mujer para causar desgracias a los demás?
5: Pues, en cierto modo, la bruja, entre comillas, fea de la, de la RAE, ya estaba presente en las sociedades antiguas, si bien seguramente era tratada con mayor respeto, ¿no? como sucedía en general con las fuerzas que quedaban fuera del control humano. En el lenguaje del mito o del cuento, que algo sea feo suele indicar que más vale mirarlo dos veces, porque de un solo vistazo no acabas de apreciar todo lo que tiene. ¿no? Y también pues hay que tener en cuenta que en otro tipo de cultura que algo sea tan poderoso que pueda destrozar a un humano no significa que sea malo de por sí, es una fuerza que se respeta. Algunas corrientes de pensamiento insisten en que la mujer está más cerca de la naturaleza que el hombre y de ahí vendría este temor. ¿no? Pero pues yo personalmente creo que no tiene por qué ser así, ya que en muchas culturas pues el elemento civilizador es precisamente la mujer, ¿no? la que trae la agricultura, etc. Y lo que yo opino es, es que en las sociedades patriarcales el orden está basado en el control ejercido mediante la fuerza, ya sea de forma explícita o como amenaza. Entonces, al mismo tiempo, todo lo que escape a este control se convierte en un peligro potencial. Entonces, en una sociedad en la que hombres y mujeres tienen roles rígidos y definidos según su sexo, el ámbito de poder de una mujer puede reducirse, pero nunca desaparece por completo, ya que las mismas reglas del juego implican que siempre habrá espacios propios de mujeres ajenos a la intervención masculina. Entonces, tal vez no se trate de que las mujeres tuvieran o no poder por sí mismas, sino de cuánto miedo podían acumular los hombres hacia aquello que no podían terminar de controlar, hacia aquello que se les escapaba. ¿no? Entonces, este juego de pensamiento y de poder ...pues no solo afecta a las mujeres... no ...afecta en general a todas las personas... ...que se encuentran fuera del orden... ...los mendigos, los enfermos... ...los enfermos así contagiosos... ...que también suponían un peligro... ...incluso a los extranjeros o gente que venía de paso... ...entonces de ahí que muchas víctimas... ...de las persecuciones por brujería... ...fueran precisamente mujeres... ...pero que además de ser mujeres eran ancianas... ...y estaban solas ¿no? Además se sospecharía de ellas... ...que estarían resentidas... ...obviamente la sociedad no las está tratando bien... ...y que de querer vengarse o buscar justicia, pues no lo harían en un enfrentamiento directo, ya que no tenían una violencia física, sino que se haría esta venganza a través de un mecanismo más útil, como por ejemplo sería la brujería. Pero, de todos modos, también sobre la mujer, pues no solo las brujas fueran condenadas por la Inquisición, sino también las llamadas falsas santas, ¿no?, eh, que eran mujeres con inclinaciones místicas, que también las hubo, ¿no? Eh, en general los misticismos o cualquier forma de trascendencia pues no suele llevarse bien con los órdenes establecidos. ¿no? pues Implica, por definición, ver más allá de sus límites.
2: Sabemos que en la Edad Media, sobre todo la persecución de brujas, la, la caza de brujas, llegó a ser una auténtica matanza. Podríamos hablar largo y tendido sobre todas las barbaridades que se hicieron, pero mejor que regodearnos en esto, que ya es de sobra conocido, por desgracia. A mí me gustaría preguntarte a qué vino realmente esa salvaje cacería.
5: Pues el tema de la caza de brujas es un tema que llama mucha atención, pero que normalmente es poco conocido. Suele creerse que la Edad Media fue un periodo oscuro y es difícil identificar las libertades que se conservaban por aquel entonces y percibir cómo fueron siendo eliminadas sistemáticamente con el cambio de mentalidades propio de la llegada de la Edad Moderna. Las instituciones eclesiásticas habían condenado en un principio como supersticiones las pervivencias del paganismo, pero no se consideraban una verdadera competencia, ¿no? Las brujas y los brujos, como decíamos antes, no estuvieron en el punto de mira de la Inquisición hasta que la brujería pasó a considerarse, gracias a las elaboraciones eruditas de ostólogos, un culto herético. En 1484, Inocencio VII publicó una bula en la que se afirmaba la realidad del culto al diablo y autorizaba la redacción del Maleus Maleficarum, que fue un manual para inquisidores que consolidó la imagen de brujería que había sido elaborada por los demonólogos y al mismo tiempo sirvió como soporte teológico y legal para las causas de brujería mientras que la Inquisición medieval se ocupa de individuos particulares acusados en la mayoría de casos por daños concretos a los que se probaba mediante la ordalía o el también llamado juicio de Dios, ¿no? que eran pruebas concretas. La Inquisición moderna intentó adoptar el método científico porque la ciencia era la protagonista de la época. ¿no? Entonces empiezan las investigaciones, la búsqueda de pruebas o señales del delito de pertenencia a la, a la secta de culto al diablo y inicia también el empleo sistemático de la tortura para lograr la confesión de los acusados. El auge de la ciencia y la necesidad de renovar el cristianismo explica en parte que la persecución de brujas tuviera mayor impacto en las zonas protestantes, ya que el catolicismo pues, tiene aún muchos elementos residuales del paganismo. Entonces, eh, cuando empiezan las cazas más eh, cruentas, cuando las acusaciones se disparan, en los países protestantes se dispara mucho más y hacia sectores católicos también, ¿no? La racionalización, entre comillas, de los métodos inquisitoriales llevó a que las autoridades eclesiásticas solicitaran la colaboración de los poderes civiles, pues la idea era que si era posible establecer una metodología científica para descubrir y procesar a los seguidores del culto a de la brujería, ya no era necesario ser miembro de la Iglesia para ayudar al mundo en la lucha contra las brujas, No que era la idea que, que estaba en el aire. Entonces bastaba conseguir los pasos descritos en los manuales. Entonces Llegó un momento en el que el peso de las persecuciones se trasladó del terreno religioso al civil, y esto disparó las acusaciones y también los procesos, y hizo los castigos más cruentos. Eh, de hecho, el historiador Gustav Henningsen llamó, para diferenciar este, esta diferencia de actuación entre la Inquisición medieval y la Inquisición moderna, pues habló de un proceso de brujomanía, ¿no? que sería un delirio colectivo provocado a raíz de la mezcla de la creencia popular en la brujería, por un lado, y la difusión de la idea del culto al diablo, ...que se dio en la Europa de los siglos XV y XVII... Entonces, ...mientras que en el contexto de la creencia en la brujería... ...tradicional, ¿no? que incluso encontramos aún hoy en día... ...los acusados son individuos marginados por la sociedad local... ...en la brujomanía cualquier individuo es susceptible de ser brujo... ...es ya la, la paranoia máxima... ...en los procesos por brujería, en esta segunda época... ...se realizan de manera masiva... ...por ejemplo, llega a acusarse a la mitad de un pueblo... Y ya no importan tanto los daños concretos a las cosechas, el ganado o los vecinos, ¿no? La principal causa de acusación, convertida en una auténtica obsesión colectiva, es la supuesta pertenencia a una secta que rinde culto al diablo. Nosotros conocemos la típica
2: figura que describe la RAE, la de la señora vieja y fea subida en la escoba, que hemos leído antes, pero la figura de la bruja no solo existe en nuestra cultura. ¿Podrías hablarnos de otros tipos de brujas que encontraríamos en otros lugares o en otras culturas?
5: Bien, pues sin salir del ámbito europeo tenemos muchos tipos de brujas y podemos remitirnos a los cuentos populares para rescatar sus imágenes. ¿no? Por ejemplo, el hada madrina es también en muchas ocasiones una bruja y de hecho el parentesco de las brujas con el mundo feérico está presente en la cultura europea constantemente. ¿no? Hay jóvenes hombres y mujeres de naturaleza mágica que aparecen para ayudar o también, en un aspecto más mmm, maligno o travieso, distraer a los héroes o heroínas de los relatos en sus misiones. En Irlanda existe, por ejemplo, la figura del fairy doctor, que son personas que a través del contacto con el mundo férico adquieren habilidades de sanación. O son curanderos porque su, su poder se lo han dado el, las hadas o el mundo de las hadas. Fuera del ámbito europeo, las brujas pueden cambiar de estilo, pero no cambian de funciones, ¿no? predominando esta que comentábamos de ejercer de puente entre el mundo visible y el invisible. Es el papel que cumplían los chamanes en Siberia y hoy esa denominación de chamánico ha pasado a extenderse a prácticas de muy diversas culturas de los cinco continentes. ¿no? Por ejemplo, se habla de un... La palabra técnica no sería chamanismo, pero bueno, entendemos que hay un chamanismo americano, que hay un chamanismo en Oceanía, etc. Eh, poco a poco se van recuperando los nombres y viendo las diferencias de región en región, pero también se dibujan patrones comunes en prácticas pues que hoy consideramos chamánicas, incluso hay teorías de interpretación del arte rupestre del paleolítico que se basan en lo que conocemos de estas prácticas chamánicas. Lo mismo sucede con la elaboración de conjuros, talismanes, hechizos, etc. Cada pueblo y momento de la historia tiene formas propias, pero las funciones son parecidas. Allí donde varias culturas se encuentran también lo hacen sus formas de brujería, dando resultado a prácticas sincréticas que mantienen un fondo común además de las brujas que recordamos a través de nuestros cuentos y de la figura recuperada en el siglo XX del chamán como un practicante de magia o un, un brujo que se relacionado con el nativismo o con las tradiciones autóctonas de cada zona, otra imagen muy potente de brujería que tenemos es la del culto budista, que normalmente está muy mal entendido y pues junto a este toda una serie de religiones afroamericanas que derivan del sincretismo entre las religiones nativas africanas y el cristianismo. Pero se ha difundido una imagen terrorífica de este tipo de tradiciones pero no debería ser así, ¿vale? aunque su apariencia externa resulte un poco exótica o nos pueda parecer a nosotros exótica, el vudú no deja de tener reglas y principios éticos y desde luego también se usa para sanar, para ayudar a la comunidad, etcétera. Y pensando en la
2: actualidad, ahora que se comprende el paganismo desde una perspectiva más amplia con una visión histórica más abierta, ¿qué evolución ha experimentado la figura de la bruja? ¿Cómo dirías
5: que se ve la brujería en el siglo XXI? Pues eh, hasta mediados del siglo XX, la imagen de los brujos creada por los inquisidores ha, hecho, ha sido, de hecho, la, la más extendida. Entonces, si actualmente la palabra bruja se empieza a relacionar con el neopaganismo y la recuperación de cultos antiguos, es porque desde el siglo XIX se empiezan a ver a la bruja, en tanto que criatura marginada, bajo un prisma más positivo. ¿no? Hay una mayor receptividad hacia las imágenes Podríamos llamar oscuras, ¿no? Ahora nos parecen más normales, pero en aquella época pues, tenían una carga más pesada de, de oscuridad, ¿no? Entonces, como otras criaturas diabólicas, la bruja encarna cierta rebeldía y por ello se convierte en una especie de heroína romántica y, curiosamente, también se vuelve hermosa para encarnar el papel de mujer fatal. Otra cosa que sucede a finales del siglo XVIII y ya en el siglo XIX es el interés por la recuperación de las culturas antiguas, ¿vale? Es un interés muy rudimentario, muy literario y, y que tiene... Digamos que a donde no llegaba la arqueología ya llegaba la imaginación, pero bueno, hay un intento de recuperar las culturas antiguas y se, revalor, se revaloriza pues el, el druidismo, por ejemplo, la antigua Roma, los dioses antiguos germánicos, y es una cosa que vuelve a estar en el interés. Entonces, a mediados del siglo XX, coincidiendo con la abolición de las últimas leyes ante brujería de Inglaterra, Gerald Gardner reclama públicamente la imagen de la bruja como una reminiscencia de antiguos cultos paganos. Y la brujería como una religión neopagana, sin vínculos con lo diabólico, sino con el mundo natural, ¿no? con los poderes de la naturaleza, con dioses antiguos y diosas antiguas. En la década de los 60 y los 70, en Norteamérica sobre todo, estas tradiciones de, de esta brujería entendida como una forma de neopaganismo pues constituyen una forma de vida alternativa que recibe las influencias de otros movimientos de la época, por ejemplo, el feminismo, la ecología y el pacifismo. Entonces, en algunos sectores, especialmente para el público de la New Age, la, bruja se empieza, la imagen de la bruja se empieza a dulcificar y se convierte en nada, del mismo modo que las hadas de los tiempos antiguos habían sido convertidas en brujas cuando convenía. ¿no? Entonces, eh, dependiendo de por qué sector nos encontremos, hay una dulcificación extrema, y, pero por otros, pues digamos que las cosas vuelven a su cauce, es una figura más neutral. Eh, hoy en día, los seguidores de muchas tradiciones paganas, de, de tradiciones paganas que están vigentes en la actualidad, como por ejemplo la wicca, se consideran a sí mismos practicantes de brujería. Pero no hay que olvidar que dentro de las sociedades paganas antiguas, por ejemplo pues en la antigua Roma o entre los pueblos germánicos, hubo brujas que, tal como podemos decir de las medievales, pues se recurría a ellas en secreto, eran temidas por sus contemporáneos y eventualmente pues, sufrían los castigos de, de la comunidad. A mí personalmente la verdad es que la bruja me parece
2: una figura bastante romántica, así que no puedo resistirme a preguntarte cómo se la ha tratado en la literatura. ¿Qué deberíamos leer sí o sí sobre brujas y cómo ha evolucionado su figura en el
5: mundo literario? Bueno, pues como la bruja es un arquetipo prácticamente universal, las brujas de todo tipo abundan en la literatura de todos los tiempos, desde los clásicos latinos hasta la actualidad, pasando por las sagas nórdicas o la literatura medieval. Pues se puede decir que cada época tiene sus brujas y entre brujas encontramos feas, hermosas, jóvenes, ancianas, malignas, benignas y hay mucho donde escoger. ¿no? Desde la perspectiva histórica, para adentrarnos en los aspectos más desconocidos de la brujería medieval y antigua, recomendamos siempre la historia nocturna de Carlo Ginzburg o, por ejemplo, las obras de Claude Lecote. Coté, que tienen el efecto de abrir... Es como si abrieras una caja de Pandora con muchas piezas que ni sabías que existían y que de repente pueden conectarse de formas distintas. ¿no? Realmente es sorprendente y es muy entretenido. Otro autor, no tan conocido aquí, es Claude Señual. ¿no? Entonces, este es un autor que se dedicó a recuperar folklore y creencias populares francesas, además de escribir novelas. Entre estas novelas hay una que se llama María la Loba y está basada en el relato que la protagonista, en este caso es, es un tipo de bruja que se llama Loberos, son unos brujos que tienen una manera especial de tratar con los lobos, tienen pues, como si llevaran un rebaño de lobos. pues ¿no? eh, pues bueno, pues Esta persona, María, le confió personalmente el relato al escritor y él pues, se encargó de, de elaborar la novela. ¿no? Pero es una novela que refleja la, precisamente la variedad de tipos de brujas y brujos y las relaciones que había entre ellas en una época relativamente reciente. O sea, creo que... La novela está situada a principios del siglo XX, finales del XIX, si no me equivoco. Pero bueno, y ya cambiando de tercio por completo, así para un público que no esté tan clavado con el tema de la historia, pues yo creo que de brujas en la literatura hay que leer sí o sí la saga de las brujas de Terry Pratchett, no del Mundo Disco, porque pues a pesar de ser ficción y estar escrita en clave de humor la verdad es que pone sobre la mesa muchas cuestiones que en realidad dañen a la brujería, al uso de la magia a las tradiciones antiguas y bueno, pues vale la pena darle una revisión Bueno, pues ahora te voy a pedir que te mojes un poquito ¿Existen las brujas hoy en día? ¿Podemos decir que a ver las ailas, como las megas? Pues yo creo que a ver las ailas, ailos también en masculino y de todo pelambre ¿no? Hay muchos estafadores, como las ha habido en todas las épocas y hay personas que honestamente ponen sus conocimientos y capacidades más o menos extraordinarios al servicio de otros. Entonces, cada bruja hay brujos distinto. los hay que tienen mayor capacidad para curar, otros para adivinar, otros pues, son más capaces de lograr que ciertas cosas se consigan. Hay brujos religiosos, paganos o cristianos, y brujos que no entrarían en ninguna de las dos categorías. ¿no? Hay brujos que intentan ayudar y brujos que se dedican a aquello por lo que se les pueda pagar. La novedad de hoy en día, tal vez, es que la cultura occidental ha hecho suya en parte a la bruja, de manera que en muchas zonas uno puede declararse brujo y no necesariamente estar en peligro por ello o quedar apartado. De hecho, se puede decir que de unos años a esta parte la bruja, entre comillas, está de moda. Eh, lo que pasa es que esta integración de la bruja en, digamos, en, en el mundo común tiene un precio, porque habíamos hablado precisamente que eh, la bruja, por definición, es una criatura que tiene un pie en cada mundo, y entonces a algunos brujos y brujas prefieren seguir en los márgenes, ¿no? ir haciendo su trabajo, y bueno, pues qué bien que ya no nos persigan y ya está, y punto.
2: Bueno, pues yo creo que con esta entrevista ya tenemos una aproximación más que interesante a esta figura, que como ya os decía, a mí me parece de lo más interesante e incluso romántica. Pero antes de dejar que te vayas, Baelia, tienes que responder a la pregunta obligada de todos los entrevistados. ¿Qué libro te ha tenido a ti, literalmente, leyendo hasta el amanecer?
5: Pues el último fue precisamente El Segador, de Pratchett, que es un libro muy apropiado para las fechas, ¿no?, en relación con el Día de Muertos y tal. Pero como ya hemos hablado de él, creo que una buena sugerencia para quedarse leyendo hasta el amanecer es La Bondis, de Robert Holstock. Eh, forma parte de una serie, pero puede leerse por separado, y aunque no habla de brujas explícitamente, sí nos lleva al corazón de un bosque para contarnos una historia acerca de viajes entre mundos y plantear los orígenes de los mitos y su significado para el hombre.
2: Pues muchísimas gracias por haberte animado a venir al programa. Nosotros continuamos con nuestro aquelar, Bueno, con nuestro programa.
5: Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, nos oímos pronto.
2: Hasta luego.
0: Para el monográfico de Stephen King contamos con el fundador de la revista Insomnia, Ricardo Ruiz. Si pensamos en el maestro del terror y del suspense, solo nos viene a la cabeza un nombre, Stephen King, autor de Carrie, It, Mr. Mercedes y muchos títulos más que a todos nos viene a la mente con solo oír el nombre. Pero, ¿queréis saber más de este genio de la literatura moderna? Para ello contamos con Ricardo Ruiz, un analista de sistemas que es experto en literatura de terror y fantasía. Es fundador y editor de la revista Insomnia, nacida en 1998 dedicada a la vida y obra del autor al que rendimos homenaje esta noche. Además de esto, participa desde hace años en iniciativas literarias como el Festival Azabache de Literatura de Mar de Plata y colabora en programas de radio como La Máquina de Pensar, Uruguay. Buenas noches, Ricardo.
3: Sí. Buenas noches, Jonathan. Un saludo a vos y a todo el equipo de Leyendo Hasta el Amanecer. Gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa de este podcast que ya, ya tiene un largo recorrido.
0: Muchas gracias por tus palabras y por contar contigo esta noche. Bueno, para empezar la entrevista y que nuestros oyentes conozcan tu trabajo, ¿qué es Insomnia?
3: Insomnia es una revista electrónica que comenzó en el año 1998, el primero de enero, eh, cuyo objetivo fue brindar mensualmente toda la información disponible en castellano sobre Stephen King. Eh, ese formato se ha mantenido hasta el momento Ya hemos superado los 209 números A uno por mes Y con los años, bueno, la revista fue creciendo Y ampliándose a otro tipo de autores A otro tipo de información Siempre relacionado con el terror La fantasía, la ciencia ficción Todos estos géneros que, que tanto nos gustan Y bueno, fue transformándose de a poco En una suerte de, de referencia en español Sobre la actualidad Y los análisis de la obra de Stephen King Una obra totalmente amplia que incluye libros, cómics, películas y, bueno, la, la, hasta la vida social de Stephen King. Un autor de, de referencia y un autor influyente, más que nada, en muchos escritores de, de la actualidad. Uh -huh. Sí, en la revista, bueno, si bien soy el director y el editor, colaboran amigos y escritores de Argentina, España, Chile, México. Sería imposible no nombrarlos a, a todos ahora. Uh
7: -huh.
0: Para que un autor enganche a tantos lectores, debe de tener algo especial. ¿Qué es lo que nos atrae tanto de las historias de Stephen King? ¿Por qué nos atrapan así?
3: Bueno, yo pienso que en primer lugar hay, hay algo muy simple. Stephen King es un gran escritor, es decir, escribe muy bien, con lo cual ya tenemos el primer paso para que, un escritor, para que la obra de un escritor sea atrapante. Y creo que otro aspecto importante de su obra a lo largo de los años es que es un escritor que ha logrado acercar el terror a nuestra sociedad. Acá hay que hacer una aclaración, no fue el primero él. El primero fue Richard Matheson, que en la década del 50, el 60... Eh, bueno, para que no lo conoce, lo presento. Richard Matheson es el autor de Soy Leyenda y una gran cantidad de novelas y cuentos. Fue el que más influyó a King. ¿Por qué? Porque Matheson logró trasladar todos los terrores ancestrales y góticos a la sociedad estadounidense moderna. Y King un poco toma la posta de este, de este tema y, y, y lo actualiza. Es decir, hasta antes de King el terror era o copias de Lovecraft, o copias de Edgar Allan Poe, no, no había una re renovación del género. Y creo que un poco lo que logra King con eso es, es impactar. Por otro lado, el terror siempre no, nos apasiona, a cualquiera como lector, como televidente, como espectador de cine, y King, al tener continuidad en su obra, creo que fue logrando un éxito a partir de eso. Por otro lado, King ha reflejado en su obra terrores a, a, actuales y terrores de siempre, como la muerte, lo inesperado, los secretos de los gobiernos, el vecino que parece una buena persona y puede ser un asesino, la tecnología que se escapa de nuestro control. Y como un último factor para que King nos atrape tanto es que ha mantenido su nivel, con, algunas, con algunos altibajos, pero ha mantenido su nivel de publicación y su presencia literaria a lo largo de 40 años. sin en ningún momento dejó de publicarse, recluyó, desapareció. Siempre hay obras de King con lo cual mantiene una vigencia. ¿Y a ti cómo te enganchó?
0: ¿Cuál fue el primer libro que, suyo que leíste? ¿Crees que sus historias han evolucionado?
3: Bueno, vamos por la primera. El primer libro, cuando tenía 13 años, ya había leído otros libros, ¿no? Pero el primero de King fue Slot. Eh, su segunda novela, todo un clásico de la literatura vampírica moderna. Eh, y realmente, a partir de ahí me atrapó, luego continué con Cementerio de Animales, Maleficio y un montón de novelas, y ahí no lo largué más. Eh... La segunda pregunta era si las historias han evolucionado. Sí, yo creo que sí. Sus historias han ido evolucionando a lo largo de su vida y su carrera. Eh, no mantiene una estructura que repite en todos los libros. ¿sí? Aunque es un autor que no todo lo que, lo que hace le salga a 10 puntos, está lleno de clásicos. Eh, podemos nombrar Carrie, Misery, Cementerio de Animales, Un saco de huesos, La saga de la Torre Oscura. Hay clásicos en todas las épocas de King. Y creo que la misma saga de La Torre Oscura es un claro ejemplo de, de su evolución. Y otro aspecto de, de la evolución de King es que King generalmente escribe basado en la edad que él tiene, o sea, sus novelas van madurando con la edad que él va, los años que él va cumpliendo.
0: Para los que no conocen mucho la, la literatura de King, ¿por qué dices que La Torre Oscura supone un cambio
3: en su modo de escribir? Bien, supone, sí, más, más que nada una evolución porque fue uno de los primeros textos que escribió cuando estaba en los primeros años de universidad uh -huh. fueron unos pequeños cuentos eh, cuento brevemente de qué se trata para que la gente se oriente La Torre Oscura es una saga de, en la actualidad, nueve novelas donde mezcla el western con los mundos paralelos con la ciencia ficción y con la metaficción ya que King pasa a ser un personaje de esa misma saga él como escritor, en un mundo paralelo este, al ser de los primeros textos que escribió Toda su carrera se fue acompañando por volúmenes de la Torre Oscura Recién en la década, en los años 2000 por ahí Después del accidente del año 99 Él decide terminar la saga Aunque siga habiendo una novela posterior Y sigue escribiendo historias para los cómics Y creo que mientras quien esté con vida No es lo último que vamos a ver de esta saga Que lleva por los ocho tomos.
0: Tanto en personajes como en los lugares Donde se desarrollan sus historias Vemos muchas coincidencias ¿Crees que tiene un
3: personaje tipo? ¿Y cuál de ellos te ha marcado más? Bueno, más que un personaje tipo me parece que evidentemente, como decís vos Nacho, hay un estilo King. Eh, sobre todo en las primeras décadas de carrera, donde ha priorizado personajes protagónicos que son escritores, maestros o niños. Esto no es casual, King es, es escritor y maestro. Y ha tenido una vida difícil como niño, con lo cual eh, se ha orientado a a definir personajes protagónicos con estas características. Por otro lado, las historias se ambientan en Maine. Es eh, su tierra natal y un lugar que conoce a la perfección. En estos mismos parámetros se pueden aplicar a muchos escritores. Los grandes escritores escriben de lo que conocen y donde viven. Igualmente, con los años ha, ha evolucionado como eh, te respondía anteriormente. Con respecto a los personajes, creo que los más memorables de King eh, terminan siendo los villanos. Por ejemplo, Annie Wilkes de Misery, Pennywise de It, Randall Flagg de Apocalipsis. Sin embargo, de los buenos, bueno, en mi caso me gusta Roland de La Torre Oscura o Johnny Smith de, de La Zona Muerta, porque son personajes eh, con profundidad pero muy sencillos en su, en su definición. Solo escribe terror? ¿Qué pregunta? No, no solo escribe terror. Eh, para el que no lo conoce, eh, hay un ejemplo muy claro dos de los mejores films que se han basado en su obra son dramas y los nombro, son Sueño de Libertad en España creo que es conocida como Cadena Perpetua y La Milla Verde eh, dos películas de Fran Darabont, eh, son dramas han, sido, han tenido nominaciones al Oscar han ganado varios premios y son historias muy alejadas del terror aunque siempre tienen ese, ese contenido de Kim tampoco nos imaginemos historias románticas son dramas pero con cierto suspense psicológico y y con un elemento de terror presente en el fondo. Hay otras historias como Dolores Claiborne o Misery, también llevadas con éxito al cine, que tampoco presentan elementos de terror sobrenatural. Pero bueno, de todos modos, eh, la base de la obra de King sigue siendo el terror. Aunque también ha escrito suspenso, ciencia ficción y, y fantasía. Pero sigue siendo el maestro del terror.
0: Eso te iba a preguntar ahora. ¿Sigue siendo el maestro del terror? ¿O bueno, alguien le de, ha desbancado de ese puesto?
3: Creo que por el momento no Ha tenido algunos competidores Y digo la palabra competidores entre comillas Porque algunos grandes escritores como Clive Barker eh, En la década de los 80, 90 O Linsbeat, el escritor Creo que sueco El de Déjame entrar, que también ha tenido éxito Con varias novelas, son muy admiradores de Stephen King Y él los ha ayudado mucho Difundiendo su obra, con lo cual Creo que para los escritores mismos Del terror sigue siendo el maestro nosotros en Insomnia tenemos una, sec una sección donde presentamos eh, otros escritores, sobre todo de España, de Argentina, de México, eh, escritores generalmente enfocados en literatura de terror, en literatura Z, y todos generalmente nombran a Stephen King como una referencia, con lo cual es innegable que el título de Maestro del Terror, más que los lectores, se lo han dado a su sus colegas.
0: Con más de 70 libros y varios guiones en su haber, ¿cómo crees que puede un escritor ser tan prolífico?
3: Bueno, seguramente habría algo sobrenatural, ¿no? pero tenemos casos más con, más prolíficos que King, como Isaac Asimov, que creo que llegó a publicar cerca de 500 libros. De todos modos, eh, lo de King es, es, es muy sencillo, él mismo lo explica, es mucho trabajo y, y teniendo tiempo. Él siempre cuenta que lee a otros autores, lee cuatro horas diarias y escribe por lo menos cuatro horas diarias. Esto se comprueba fácilmente, Stephen King es un hombre que no viaja, que, o sea, que viaja muy poco, que sale muy poco de su casa, y sí, se la pasa escribiendo y se la pasa leyendo. Es tan sencillo como eso.
0: Hay un antes y un después de su accidente de tráfico en 1999, en el que fue atropellado por un coche, y un antes y un después en su adicción al alcohol.
3: Bueno, el tema del alcohol eh, no creo que haya afectado mucho su evolución como escritor, aunque sí, obviamente se vio reflejado en algunas de sus obras, eh, como El Resplandor, que retrata a un padre y maestro alcohólico, es un claro ejemplo de lo que él venía pasando en ese momento, y sí lo puede haber afectado, él mismo reconoce en algunas novelas que no fueron tan buenas, como los Tommy Knockers, una novela a veces elegida por sus fans, pero rechazada un poco por King, por, por su complejidad y por su, una novela no muy bien estructurada. El accidente de tráfico de 1991 sí lo afectó mucho, eh, creo que fue un shock, de hecho generó que él se apurara a terminar la saga La Torre Oscura, porque dijo que no quería morir sino terminar esa saga, y creo que en las novelas que sacó en el 2000, 2001, como Dream Thatcher o Buick 8, son novelas donde insiste demasiado con el tema del accidente, se torna demasiado monótono, pero bueno, creo que después de esos años lo, lo fue superando. Y ya lo dejó de lado en la parte de literatura. Pero sí, en algún momento uno va a notar como el lector de Quinti otra vez está hablando de un accidente de tráfico.
0: En ocasiones, su popularidad no ha sido bien acogida por los críticos literarios, que le han criticado bastante su fama y sus ventas millonarias, menospreciando su literatura. ¿Crees que estas críticas son justificadas?
3: Eh, bueno, por supuesto que no. <ríe> Criticar a algún escritor porque venda mucho me parece una una falta de ética por parte de, de los críticos. Eh, no ha sido el único escritor que, que se ha visto vapuleado por la crítica en los años en que ha vendido mucho. Y muchas veces los críticos lo, lo criticaban sin ni siquiera haberlo leído. Por suerte, eh, esto ha cambiado en los últimos años. Le han dado varios premios prestigiosos, lo han invitado de varias universidades. Ha logrado publicar cuentos en revistas como The New Yorker, que son muy, muy prestigiosas y muy enfocadas hacia una elite literaria. Y por suerte ha, ha cambiado. Yo siempre cuento una anécdota que refleja lo que son algunos críticos. Cuando Stephen King publica la novela Maleficio, es una novela que él publica bajo el seudónimo de Richard Bachman. Y es muy famosa la, la crítica que, que hace un crítico, valga la, la redundancia, diciendo que Maleficio es la novela que Stephen King hubiese escrito si supiera escribir. Años después se supo que Maleficio había sido escrita por Stephen King, y no por Bachman, que no existía.
0: Mm. Una pregunta bastante difícil. ¿Cuál es tu libro favorito de King y por qué?
3: Bueno, eh, no sería muy difícil. Eh, me gustan la gran mayoría de novelas de King, obviamente, pero hay una que está por encima de todas, que es It, conocida en castellano como Eso. Eso. Y las razones es que yo creo que a veces uno elige la mejor novela como la mejor película de acuerdo al momento en que lo lee. Eh, es una novela que yo leí cuando tenía 14 años eh, es la edad que tienen la mayoría de los protagonistas no, no, Bueno, son un poco más chicos en realidad Pero están en plena adolescencia Y creo que uno a veces las novelas le impactan por eso Por el momento que la leen Y me parece que Kine ahí resume lo que es su obra Resume todo su conocimiento sobre la infancia Sobre la adultez Y sobre toda esa galería de monstruos Encarnados en, en Pennywise Un personaje memorable Y creo que si bien tiene varias novelas Excelentes que ahora las ve nombrar Creo que ahí te está por encima de todas eh, en, en un podio de grandes novelas de King sumaría Cementerio de Animales, La Zona Muerta, de la ya mencionada Slot o La Hora del Vampiro, como se conoció en Argentina, y de las últimas de, de, novelas de los, de, de los últimos años nombraría La Historia de Alicia.
0: Y para los oyentes que no se han acercado todavía a Stephen King, eh, ¿cuál de ellas recomendarías para que empezaran? ¿Y por qué?
3: yo les diría a los oyentes que todavía no han empezado que están esperando, ¿no? Bueno, que termine esta emisión de del podcast y vayan a agarrar un libro. Yo les voy a recomendar tres. Si quieren empezar con cuentos, pueden empezar con su primera antología, El Umbral de la Noche, que contiene varios eh, cuentos ya clásicos de King. Si no, les recomendaría una novela no tan larga, como puede ser Cementerio de Animales. O si les gusta algo con menos elementos sobrenaturales y más actual. Una recopilación de novelas cortas como puede ser Todo oscuro sin estrellas. Esas son mis tres recomendaciones.
0: Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. A empezar a por supuesto a ¿Sabemos algo de su nuevo trabajo, de algún trabajo que tenga entre manos?
3: Sí, por supuesto. Siempre tiene dos o tres novelas en preparación y con fechas confirmadas. Le, le te puedo adelantar a, a vos, a, a tu equipo y a los oyentes que Finders Skippers sale en Estados Unidos el 2 de junio. Es la segunda parte de la trilogía del detective Hawks, que se inició en Mr. Mercedes, uno de sus últimos libros. Y luego va a editar otra antología de cuentos, el 3 de noviembre, que se llama The Bazaar o Bad Dream, el bazar de los malos sueños.
0: Para finalizar esta entrevista, una pregunta que ninguno de nuestros entrevistados se, se puede escapar. ¿Qué libro te ha tenido a ti leyendo hasta el amanecer?
3: Bueno, en realidad su, suelo dormirme antes, ¿no? no llego hasta el amanecer leyendo, aunque me gusta leer de noche, pero recuerdo de cuando era muy chico, a los 8 o 9 años, una novela que no es de King, eh, me tuvo leyendo varias horas a, hasta el amanecer, la novela es de Julio Verne y se llama Un invierno entre los hielos. y bueno, esa fue la novela que recuerdo que me que tenía enganchado.
0: Pues muchísimas gracias por esta magnífica entrevista y por habernos iluminado tanto en estos aspectos sobre el maestro del terror. Eh, como bien nos has dicho, seguiremos muy atentos a todos los pasos de King y, por supuesto, a todos los números de, de vuestra revista de Insomnia.
3: Bueno, y nosotros continuaremos acá, todos los fans de King, eh, leyendo hasta el amanecer, escuchando, leyendo hasta el amanecer, mejor dicho.
0: Pues muchas gracias, Ricardo. Y nosotros seguimos con el programa. Daniel Storach nos concedió la entrevista dedicada para el primer programa de esta temporada, que trataba sobre superhéroes.
8: ...el mal acecha tras cada esquina... ...secuestradores... ...terroristas... ...violadores... ...ladrones... ...corruptos... ...este parece triunfar siempre sobre el bien... ...pero... ...siempre habrá un pequeño grupo de personas dispuesto a combatirlo... ...un pequeño grupo con habilidades especiales... ...dispuesto a ayudar al débil... ...al desamparado... ...y no... ...no son el equipo A... ...ellos son... ...los superhéroes... ...hoy os traemos aventuras de todo tipo protagonizadas por estos... Por ello, no se nos ocurrió mejor persona para nuestra entrevista que el propulsor de un ambicioso y actual mundo literario, cuyos protagonistas no son otros que nuestros salvadores. Él es Daniel Storage Martín y nació en Barcelona el primer día del año de 1975. En el 2010 consiguió publicar su primera novela, hoy me basado algo muy bestia, obra que ha conseguido llegar a ser de culto en Internet y de la cosa hablaremos de manera más extendida en nuestras recomendaciones semanales. Desde entonces no ha dejado de escribir. En el 2013 salió a la luz la segunda parte de sus crónicas de un error urbano titulada Identidades secretas. Y el tercer volumen es Tagestados. También nos tienen en ascuas con su serie literaria Eternitas, la cual está teniendo muy buena acogida por parte de los aficionados a la literatura fantástica y paranormal. Así que aquí tenemos al candidato perfecto para nuestra entrevista. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Daniel. <risa> ¿Qué tal? Vamos Bien. a empezar así con una pregunta, si la saco. Bien. ¿Por qué crees que resulta tan atractivos ser los superhéroes? ¿Cuál es tu visión personal?
7: Bueno,
9: yo creo que todos, todo el mundo ha soñado alguna vez en convertirse en un superhéroe. Hmm. En tener poderes y poder hacer cualquier cosa. De hecho, desde, desde el siglo VIII a.C., hmm. cuando se empezaron a organizar las primeras Olimpiadas... Para encontrar a, a los primeros superhombres, que pues serían como superhéroes. Entonces, desde siempre, yo creo que el ser humano ha buscado encontrar al ser superior, y aparte, bueno, pues eso son héroes, justicieros, personas normalmente con poderes que les hacen bueno, superiores a la gente normal y que les permiten, pues, defender al débil, la justicia, etc.
8: ¿Y crees que ya íbamos necesitando una renovación en esto de los superhéroes? ¿Es lo que haces novelas? ¿O fue algún otro motivo el que te impulsó a escribirlas?
9: A ver, en parte, sí, creo que, que se necesita una renovación o, a ver, digamos que sí que se ha estado haciendo poco, pero sí. demasiado poco. Lo que hay más son los superhéroes típicos que vemos de Marvel, DC, y sí. que es, siempre es lo mismo. Más o menos, ¿no? Entonces sí que por esa parte se necesita una renovación, intentar acercar un poco más a, a, a los superhéroes, a los justicieros, a nuestra realidad, hacerlos más cercanos al lector, porque mucha gente no se acerca a los superhéroes porque yo creo que no, no se pueden identificar con ellos. Siempre es el, el multimillonario o al que le han matado a los padres y tal, es en plan, no sé es, son superhéroes siempre que, que ya de entrada su vida normal antes de convertirse en superhéroe ya no era normal sí. ¿no? Y, y eso en parte pues creo que, que sí que hacía falta así que hay obras que ya han tratado un poco como Watchmen, de Alan Moore hay cositas, pero tan pocas y, y tan espaciadas en el tiempo que, que queda diluido y no nadie se ha atrevido a ir un paso más allá y seguir desarrollando esa línea y aparte de eso, de ese intento de renovación o de buscar respuestas diferentes a las que nos suelen dar en los TVs, en las sí. películas que hacen ahora, también era un poco en parte para denunciar la indiferencia que hay en nuestra sociedad.
7: Sí, claro.
9: Los males de la gente ¿no? que nos rodea y que pones las noticias o a veces ves algún vídeo en internet y tal y, y ves gente. ...que le están haciendo algo, que le ha pasado algo... Eh, ...a mí me chocó mucho un vídeo que vi hace ya un tiempo... ...en Italia una chica en un paseo cayó...
7: ...le debió sí. dar
9: un ataque, cayó inconsciente en el suelo... ...y eso en Italia, un país civilizado... ...y un montón de gente pasaba a su alrededor... ...y nadie se paró a, a mirarla, a socorrerla... ...o sea, es en plan, mientras a mí no me pase nada... ...lo sí. que le pasa a los demás... ...y era algo que que, es, que quería denunciar también, ¿no?... ...creo que es importante...
8: ...sí, sí, tanto... ...porque últimamente nos estamos deshumanizando un poco...
9: ...bastante... Sí. ...un poco, bastante... Sí, sí. ...ahora por suerte, bueno, empecé a escribir esto en 2007... ...que no había empezado ni la crisis, ni nada... ...ahora parece que con todos los problemas que ha habido... ...la gente otra vez se está empezando a mover... ...a ayudar a los demás... Pero eso en 2007, es que cada uno iba por libre y campaña se juega, pero totalmente. Y parecía que no iba a cambiar aquello.
8: Sí, 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 tanto. O sea, al final parece ser que la desgracia nos hace más humanos, nos acerca un poco.
9: Pues sobre todo si es común. Como la crisis sí. nos afecta a casi todos, pues entonces...
8: <risa> Exacto. DC y Marvel, como uno has dicho, pues ver, nos han metido continuamente a sus superhéroes con cucharas y otra vez, repitiéndonos a los malvados, los que estaban muertos de repente no lo estaban. ¿Está en tu plan seguir esta tradición, entre comillas, por llamarla de alguna manera? ¿Qué opinas sobre este tema?
9: En efecto, no está en plan seguir esta tradición, principalmente porque justamente lo que yo intento tratar en, en mis libros... ...es la realidad... ¿no? ...¿cómo respondería... Eh, ...el mundo real... ...a la aparición de, de un grupo de justicieros... ...algunos con poderes... ...y algunos sin... ...no tendría sentido... ...no respetaría la potencia del, del mundo real... ...si claro. hiciera según cosas... ...entonces... ...evidentemente no... ...el que muere, muere... ...a menos que haya una razón de peso pero tiene que ser algo que esté tratado en la trama, que tenga sus explicaciones, no, no se va a quedar, no va a morir alguien y de repente va a aparecer y, y ahí está, ¿no? en principio bueno, tampoco puedo adelantar cosas de la trama que es, no, nos cargamos el texto el
7: día,
9: pero es eso, o sea, intento yo cuando escribo sobre todo estas novelas, ¿no? Intento ponerme en la piel de los personajes, lo que pasaría y, y también, aunque sea una historia de superhéroes, yo me documento. Por ejemplo, en la segunda novela empiezan a pasar cosas relacionadas con la policía, mm. investigaciones ahí, me documento hasta en qué tipo de policías, qué departamentos hay, cómo trabajan, claro. si hayan algo o no de esta manera. No, no, en los cómics los policías todos son iguales, sí. todos aparecen eh, y, y quieren coger al malo y también al superhéroe normalmente,
7: sabes sí, sí, sí. es
9: bastante absurdo, entonces sí. tiene que haber una razón para que esos policías también le disparen al, al superhéroe, por mucho que haya una máscara, claro. Entonces, bueno, es eso, tratar un poco más de realismo y de una cercanía, y sobre todo eso, que el lector pueda identificarse y pueda decir, pues mira, esto sí podría pasar, porque yo justamente esto he visto algo parecido. día o...
8: Claro. También, además de esto, nos han hecho creer que un superhéroe no es nada sin su traje llamativo. El amarillo de lobezno, el culo de Spiderman, el patriótico del Capitán América o oh, para que hablar de lo que por fuera de Superman ¿los <risa> necesarios hoy en día? ¿por qué?
9: a ver, uh, los puedo ver necesarios en teoría en un cómic o en una película los ah. puedo ver necesarios porque digamos que sobre todo en un TVO. Sí. TVO, las imágenes están fijas y claro. para reconocer a los personajes el tema del color es muy importante porque además le dan un dinamismo que le sienta muy bien a los superhéroes. Y en una película, pues también, ¿no? Puede funcionar. Pero en, en la realidad, que es sobre lo que yo escribo, aunque hay alguna parte de ficción, no funcionaría. Porque tú planteas
0: mm,
9: un tipo normal, como el protagonista de la novela, dice, me voy a hacer un me voy a hacer superhéroe, ¿oí? Y me pongo un traje de color amarillo canario y rojo tomate. Y me voy a la calle. Primero, si quiero pasar desapercibido,
4: todo lo contrario.
9: O sea, es que si me tengo que esconder la policía vamos, a primero que van a ver es a mí. Mil cosas, tema capas. Eso me parece que en Identidades Secretas comentaba algo, ¿no? Eh, no sé sí. si, si sabes que hay una corriente en Estados Unidos uh -huh. que se llaman, bueno, superhéroes reales, que son gente de verdad.
8: ¿Lo conoces? Sí, por tu segunda novela, que me la he leído.
7: Vale, no sí, veo. que
9: ahí cuento claro, algo, ¿no? <risa> bueno, pues, para la gente sí. que nos escucha y no ha leído, pues, tampoco destripan nada la trama. Claro. Pues hay hay gente de verdad, digamos, que se disfraza de superhéroe. Eh, normalmente no para luchar contra el mal sino para ayudar de otras maneras repartiendo comida entre los indigentes vigilando un poco el barrio y avisando a la policía si hay algo pero van disfrazados de superhéroes y ha habido algún caso como esto que te comentaba de las capas que antes hace años todos los superhéroes llevaban capa sí. por ejemplo Superman ¿por qué lleva capa? Buena pregunta no 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 nada no en realidad pero bueno lleva capa no. eh, a la hora de luchar, cuerpo a cuerpo, una capa es que es lo peor que hay,
7: no te, vale, te puedes vale.
9: pisar y caer, te puede vale. venir un golpe de viento y taparte la cara y ya no ves nada, y el otro aprovecha uh -huh. y te pega una partida. es que son uh -huh. cosas que están aceptadas en el, en el mundo de los cómics,
7: de, sí. de los
9: peleos sobre todo, porque si te fijas en las películas, rara vez iban a cabo ahora las nuevas películas que han ido saliendo y cada vez van vestidos un poco más también van tirando un poco más hacia lo realista aunque lleven colores no sí. entonces por eso lo que funciona en un cómic que ya te digo es algo que está fijo, no se mueve en una novela no funcionaría porque una novela no es dinámica, no es como un cómic no, tú uh -huh. tienes que ir leyendo y imaginando no es lo mismo que verlo claro. Entonces, tú en el cómic ves y ves los colores y ves que personajes en la novela, por mucho que les pongas trajes de colores, tienes que leerlo para de quién estás hablando claro. Entonces, no, es, son medios diferentes y hay que tratarlos de forma diferente una novela escrita igual que un cómic sería rollo sí. porque sería pim pam pum, pum y se acabó
8: <risa> claro
9: es muy diferente en los medios y la película aún, ¿por qué? porque también es visual, también es dinámico. Al ponerte a escribir una novela de superhéroes te lo tienes que plantear de otra forma. Y sobre todo eso, si intentas que sea un poco real, pues te tienes que plantear realmente. Yo si salgo a la calle así, ¿qué me pasaría?
8: Bueno, primero no te tomaría Pero en serio, eso seguro. Eso
9: para empezar, <risa> eso ya pasa en esos superhéroes de América. Que a claro. uno le han pegado una paliza, de otros se ríen.
7: Sí. Es
9: que no dan ni miedo ni nada. Es que te ve <risa> un ladrón o te ve un matón y aún viene a darte. <risa>
7: sí.
9: ¿Sabes? ¿No? Bueno, pues sí, eso es lo que, lo que pienso del de ah. tema este de los trajes. Y, y de me parece muy
7: correcto.
8: Totalmente. Y bueno, el tema de los superhéroes, casi siempre. Un... ...normalmente siempre ha sido asociado... ...a los adolescentes por el público general... ...eso si en realidad... ...nos podrías poner algún ejemplo... ...de que se están equivocando...
9: ...a ver... Uh, ...claro, yo aquí... ...yo aquí distinguiría un poco... ...qué tipos de superhéroes... ...y qué formar... Sí. ...sí que es verdad que los TVOs... ...normalmente... ...sí que van dirigidos a un público adolescente... ...o iban dirigidos antes han cambiado un poco las cosas y se están cargando el que veo de superhéroes sí. con toda la movida esta de los derechos que Disney ya ha cogido ya mm. es dueño de Marvel ahora creo de Fee, y lo están trasladando todo a, a las películas ¿no? Sí. pero en principio los que veo de superhéroes eran para un público adolescente y eran mm. con lo que empezaban a leer tebeos los chavales pero eso no significa que no se hayan hecho luego Obras de superhéroes más maduras Y más adultos Y con contenido más bueno, más adulto, ¿no? Ahí tenemos Watchmen Ahí tenemos sí. Born Again De Frank Miller y Machucelli en El Regreso del Señor Oscuro Y luego hay películas como El Protegido, por ejemplo sí. No es una película para adolescentes Claro sí. eso Son historias para todos los públicos Ahora hay mucha gente como yo, por ejemplo, o gente de mi edad, ¿no?, de mi quinta, de treinta y pico, cuarenta años, que seguimos comprando, o siguen comprando, te de superhéroes como toda la vida, ¿no? pero ya por, por costumbre, no porque realmente eso, porque eso lo hemos debatido en grupos de Facebook, con lectores, y es ya una costumbre, hay gente que compra todo lo de Batman, porque siempre ha comprado Batman, Robert, mm. o lo que sea, pero realmente... No, ya no te llena como antes, claro. porque los personajes, las historias normalmente siguen igual, sí. los personajes no evolucionan, han pasado 40 años y están igual, o sea, no, no hay una evolución real normalmente, en caso. Sí. y sobre todo obras que no están dentro de las colecciones regulares, como que está claro. Batman Born again, o el de Oscuro que es de Batman, pero... Son otras cosas aparte que no están dentro de, de la historia sí. oficial, digamos. Y ahí sí que se pueden arriesgar más. Pero están muy pocas y salen a contagotas. Entonces, la gente como yo, que ya hemos dejado de, de, de esos series de superhéroes, ya nos hemos aburrido y claro. ya no nos llenan, no hay nada. Nos tenemos sí. que volver a leer cada año Watchmen, Born Again, etc., porque hay muy poca cosa, y algunas cosas, más powers, pero poco, poco, poco. No se arriesgan, siguen la misma fórmula.
8: Muy bien. y ahí es donde entráis vosotros.
9: Entonces, y ahí no es, es donde entramos cosas. nosotros, sí, sí. podríamos decir. Sí, lo intentamos, vaya. Intentamos hacerlo un poco diferente.
8: Sí, sí. Y y
9: adolescentes, pero también mayores.
8: Sí. Y bueno, ¿nos recomiendas alguna obra de superhéroes que no sean las tuyas? Que de eso ya lo hacemos nosotros luego más tarde durante <risa> el programa.
9: Bueno, aparte de las que he comentado: Watchmen de Alan Moore Dave Gibbons, El Born Again de Frank Miller y Marcus Chelly, El, el uh -huh. Caballero Oscuro de Frank Miller, uh, Uber Vendetta de Alan sí. Moore y David Joy. Es que para mí estas son fundamentales, ¿no? son fuas ya, pero es que siguen, o sea, no han sido superadas. Luego tenemos planetari también, que está muy bien, esta sí que es más nueva. Mm. Powers, hay alguna cosa, hay cositas.
7: Bien, bien,
8: nos apuntamos. <ríe> y ahora nos gustaría que te brincaras un poco. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Y el supervillano también. ¿Y por qué?
9: Bueno, con el superhéroe lo tengo fácil, porque es Daredevil. ¿Y por qué es Daredevil? Porque es el más cercano al que yo he encontrado conocido de todos los superhéroes de Marvel, DC y tal, que está más cerca de la gente de la calle, es un tipo en principio normal, sus poderes no son gran cosa, uh -huh. el, el lucha porque sabe artes marciales y tal parte está ciego y si tiene como un radar, pero vamos, eso no le da ninguna ventaja. Eh, y y se, normalmente sus historias y sus aventuras tratan de, de la gente de la calle, parte de los sí. abogados y, y, y ayuda a la gente, los problemas reales, los maltratos, sí. mafias que intentan apoderarse de una parte de un barrio, cosas así más cercanas sí. que aún están es Marvel y tal, y hay super villanos con poderes y tal, pero sí que es lo más cercano, y es que a mí siempre me ha gustado más ese tipo de super Sí, o sea, y, odiarías,
7: odiarías
8: sí, a la seguro.
9: Bueno, la película de Daredevil no me gustó. No, no. Daredevil no por culpa de Ben Affleck, porque es culpa del que acercaste. O sea, sí, ¿vale? Ben Affleck sí. y Mark Murdock no tienen nada que ver. Ni en el pelo, ni en el nada. O sea, igual que hicieron con Kingpin.
7: Sí. ¿Vale? Otra
9: que que cambian... Vale. Pero bueno, son, que pues son esas cuotas que tienen que rellenar de, para,
7: para que
9: no haya historias raras y que pierden de racistas y
7: eso. Bueno, Sí, sí, seguro.
9: Tonterías. Y, y de supervillano, la verdad es que no me lo he planteado nunca, pero es que no tengo ningún supervillano favorito uh -huh. como mucho te podría decir Electra, pero es que no es tampoco una supervillana digamos sí. que es una heroína uh -huh. eh, bueno, a veces mala, bola, pero no no realmente no no hay ningún supervillano así que el día, oh, no
8: <risa> <risa>
9: me gustan más los héroes
8: <risa>
9: <risa>
8: bueno pues ahora nos gustaría que nos contases en qué andas metido. ¿Qué estás haciendo ahora?
9: Bueno, a ver, aparte de estar intentando terminar de escribir la tercera novela de Crónicas de un hermano urbano, uh -huh. que con suerte saldrá este año que
7: viene, en ah. 2015,
9: lo que estoy lo que estoy intentando hacer ahora es, sobre todo, me estoy centrando en, en guiones, guiones ah. de, de cómic. Tengo varios proyectos en marcha con distintos dibujantes. Creo que son cuatro o cinco ahora mismo. Y tengo ahí en el aire alguna cosilla de algún guión para algún cortometraje y algún largometraje. O sea, ah, todo sí. lo que sea escribir y, y que me llega o, o que a mí se me ocurre una idea. y Pues mira, si conozco a alguien con el que puedo encajar, le puedo interesar y podemos hacer algo pues estamos en ello. Hay algunos proyectos, sobre todo de cómic hay algunos que creo que tienen bastantes posibilidades de salir, uh
7: -huh.
9: sobre pero bueno, lo, hago, lo hacemos enfocados a mercado extranjero de entrada, ah. porque aquí en España
7: no, <risa>
9: no da para vivir, o sea, esto es así, es triste, las editoriales, casi no apuestan por, por crear un producto y un público realmente de aquí sí. y las ventas son tan mínimas que o, hace, o sacas 20 cosas al año, eso es imposible porque no puedes sí. hacer 20 cosas al año y que las 20 sean buenas y que las 20 te las coja una la editorial de aquí sí. o no puedes vivir esto entonces pues eso encarados al mercado extranjero y si conseguimos colocar cositas fuera con la esperanza de que vivan aquí, de una forma u ah, otra, y creo que sí que si saben cosas, yo creo que llegaría. Si no, ya buscaríamos la manera de traducirlo, aunque sea y colgarlo en internet.
7: Muy bien.
9: De la forma que
7: sea.
8: Por cierto, así hablando de internet, ahora que, le, ahora que lo dices, ¿qué opinas sobre la llamada piratería?
9: Bueno, pues a mí me parece muy bien. O sea, sin la piratería y internet, yo, yo, eh, personalmente, no estaría escribiendo ahora, no, no estaría trabajando en esto, no existiría, seguiría trabajando en lo que hacía antes. La piratería, ya no lo digo yo, lo han dicho gente de, del mundo del de cine, series, gente como los que han hecho la serie Breaking Bad, han reconocido que sin la piratería la serie hubiera llegado donde ha llegado. Juego de Tronos lo mismo. La piratería lo que te permite es llegar a un público, una cantidad de público, que de otra forma no llegarías nunca a sí. través de los canales habituales. Y que para llegar a toda esa gente por los canales habituales, lo que te llevarías tú como auto seguirías siendo tan niño sí. es que no te vale la pena casi el esfuerzo. Claro. Entonces... Hay que plantearse las cosas diferente. Primero consigue público, llega al público, uh -huh. y ese público es el que conseguirá que las grandes editoriales, las grandes productoras y tal, se fijen en ti y puedas dedicarte a esto. Que es un poco lo que me ha pasado a mí. Uh -huh. Yo no fui a norma vinieron ellos a buscarme a mí porque habían leído cosas de mi libro por internet y yo, mi libro, cuando lo terminé, lo primero que hice fue colgarme a uh -huh. y entrar en foros como Vagos, ex -Vavos,
7: eh, sí.
9: otros foros literarios, aparte eran de, de descargas, y irles colgando trozos de la historia en los foros y aparte decirles, oye, si queréis seguir leyendo, aquí tenéis el libro.
7: Uh
9: -huh. y, y la verdad es que, bueno, te digo, sin eso, yo no era nadie, ni tampoco soy nadie ahora, ¿no?, pero... Es una forma de, porque a una persona que empieza es muy difícil que la coja.
7: Una editorial buena, claro. o
9: casi imposible. Tú también escribes y sabes cómo está el tema. <risa> ya ves, sí. ¿Vale? Cuando no te timan, o te estafan, o igualmente a veces te coja una editorial buena y no cumple, o claro. te engañan también. Entonces, no sé. Es tan complicado que ahora Internet nos nos da la posibilidad de, de conseguir eso. Bueno, lectores, audiencia. Ahora lo que hay que buscar es audiencia. ¿Qué pasa con toda esta gente que canta muy bien y tal? Se han pasado 20 años intentando, no los ha cogido ninguna discográfica. Graban algo, lo cuelgan en YouTube, consiguen un millón, dos millones, diez millones de visitas y tienen su firma, su disco etcétera. Pues lo mismo pasa en todos los campos. Internet es muy importante y la piratería también, porque es lo que hace que algo que si no estuviera la piratería se quedaría en un país, ahí metidito, con sus sí. cuatro libros en los estantes, te abre el abanico de todo el mundo. Y a lo mejor aquí no te descubren, pero a lo mejor te descubren en México, en Estados Unidos o donde sea. Porque sí. yo creo que hay que evolucionar que la gente que dice las editoriales, productoras y tal, tienen que cambiar el chip. Sí. Un último dato que te doy, y eso te doy siempre, es el que doy siempre, Internet, preguntar sobre el tema. La industria del videojuego es desde siempre la que siempre ha sido más pirateada. Mm. Yo me acuerdo cuando tenía mi Spectrum ZX con 8 o 9 años. Sí. que iba con cintas podía jadear la cinta y devolver y, y devolvía la cinta que había comprado al de abajo, que era que me la vendía el de la tienda y me cambiaba el juego.
7: Sí. Y yo
9: los pues, pirata... O sea, en esta época, con cintas ya se pirata... Claro. La música igual. Veamos las cintas que ha pasado. O sea, la, la industria ha seguido y, y los videojuegos es la que más ha crecido. Sí. La que más... Cada vez que hacen una producción nueva, cada vez se gastan más dinero. Pero es que lo recuperan. Uh -huh. El videojuego este, no sé si lo conoces, que ha salido ahora Destiny.
7: Sí.
8: ¿Lo
9: conoces? ¿Te suena? Sí, sí. Pues es el más caro de la historia. No sé si se han gastado 500 millones vale. de, de dólares para hacerlo. El, ha salido hace nada, unos días. Pues ya han recuperado esos 500 millones. No. Y han ganado ya 300 y digo más.
7: <risa> Joder
9: dos semanas, o sea, pues, imagina y está sí. ahí. yo ya lo he visto para descargar, aunque evidentemente no se podrá jugar online, pero uh -huh. bueno sí, sí, se puede. es que no hay más prueba que esa claro. y el que no lo quiera ver, pues no
8: lo va
9: a tener <risa> en el futuro porque el futuro está ahí compartir, compartir
7: sí. siempre
9: habrá alguien que comprará porque siempre hay alguien que si te gusta algo lo compra, claro. yo pirateo y me descargo todo, pero luego voy y me compro lo que me lo que me ha gustado yo me lo claro. vuelvo a comprar claro que sí como yo muchos mucha gente sobre todo cuando podemos cuando hay, si no hay dinero pues es que tampoco lo comprarías claro exacto o sea que en fin pues sí claro. <risa> eso es lo que pienso de la mal llamada piratería
8: exacto y muy de acuerdo con tu visión totalmente Venga. bueno pues para finalizar no puede faltar la pregunta a la que están obligados todos nuestros invitados. ¿Qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer?
9: ¿Solo uno? <ríe> Se permiten varias. Esto es complicado,
7: ¿eh?
9: Uno, uno de entre todos. Venga. Bueno, a ver, voy a decir uno que seguramente os ha dicho mucha gente, pero es que no puedo decir otro porque es El Señor de los Anillos. Es con lo ah. yo... Realmente me enganché a la lectura y a escribir y a todo esto.
7: Sí.
9: El Señor de los Anillos, en aquella época era lo más... Ahora para la gente de ahora parece que no, claro, es, es muy lento para aquellos
7: modelos, sí. es muy
9: descriptivo. Y hoy en día necesitas que sea todo más rápido, más dinámico. Pero bueno, para mí, como escribía ese Señor, no
7: escribe nadie. Okay
8: y tanto <ríe> o sea más lo típico no estando las películas ya hoy en día no te piden tanto <ríe>
9: mira que a mí las películas me gustan pero son libros no sé son unos libros para claro para leerlos sin prisas disfrutándolos y hoy en día como todos tenemos tantas prisas y hay tantas <ríe> opciones entiendo sí, sí. que que ese tipo de escritura ahora es muy difícil de mantener Claro. Lo entiendo, ¿eh? Yo no la practico. De uh -huh. hecho, yo reconozco que yo no podría... Antes intentaba y con alguna cosita intento escribir más, como la, la novela que lo primero que leíste mío, me parece que fue en Wattpad, sí. la de la niña del mundo, que es así de fantasía y tal, sí, es claro. un poco más descriptivo. Bueno, es que hoy me ha pasado poco muy bestia no querer ser descriptivo porque es en primera persona y tal, ¿no? Pero... Claro. Pero aún así, Tolkien te metía en la cabeza donde él escribía. O sea, te lo imaginabas tal cual, porque te escribía hasta el mínimo detalle.
7: Sí. Hoy
9: en día, sí. no. día también ha cambiado la, la forma. O sea, ya tenemos tantos referentes visuales que no hace falta tampoco. Claro. Bueno, ya me estoy enrollando. <risa> y no, no va a caber el programa. <risa> nice.
7: Otro
9: día hablamos de estas cosas de estas,
8: que son
9: importantes,
7: Interesantes
8: creo Además ya, ya te tenemos enganchado
7: sí.
8: Sí. Te tenemos apuntado Para la próxima Así bueno. que bueno Pues nada Aquí termina nuestra entrevista por hoy Ha sido un auténtico placer De haberte tenido con nosotros Y nada, pues que tengas muchísima suerte Con todos tus proyectos Que sabemos que no te hace falta así que... bueno,
9: ya veremos
8: Un poquito de suerte siempre viene bien También, también Pues de aquí te la damos toda
7: Muchas Así gracias. que
8: nada Muchísimas gracias por estar esta noche más. A vosotros,
9: a ti Dani Venga, buenas noches Un abrazo
8: Y un saludo
7: a todos los oyentes
8: Continuamos con el programa
0: Para el programa de dioses, contamos con Laya San José Beltrán.
1: En nuestro programa de hoy hablamos sobre dioses, esos seres omnipresentes y todopoderosos que nos han acompañado a lo largo de la historia. Por ello, tenemos hoy para nuestra entrevista a Laya San José Beltrán, licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona, con un Seneca en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente está terminando sus estudios de posgrado. Está especializada en historia medieval de Europa y la historia moderna de España y su curiosidad también la ha llevado a interesarse por otras ramas distintas como la historia de género, la historia cultural o la historia del Islam contemporáneo. Se define como apasionada de la música, bibliófila empedernida, amante de los animales y desde que comenzó su licenciatura siempre le ha gustado enseñar la historia, realizando varios proyectos de divulgación, siendo el más ambicioso el blog de Valkyries Vigit un espacio dedicado al mundo de los vikingos, toma ya a su historia y su cultura que consigue acercarla al público con artículos de su propia autoría, fruto de la investigación, la documentación y el esfuerzo meticuloso. Damos fe además de que es un blog que merece mucho la pena consultar, así que os dejamos luego el enlace en la, en la página web. Al mismo tiempo trabaja en el proyecto Historia 2.0, que tiene visos de llegar a convertirse en una asociación histórico-cultural que tendrá mucho que ofrecer y aportar. Bueno, la ya Tú
6: de historia vives, ¿no? Casi. Sí, no laboralmente de momento, pero pero sí. Me parece que para
1: o sea, para hacer todo lo que has hecho, para saber todo lo que vamos a ver ahora que
6: sabes, tienes que tener una pasión por la historia y por todo esto que, que creo que te sale por los poros. Y es que no me imagino haciendo otra cosa. Y sí. me di cuenta más o menos pronto, así que... Genial. Siempre te dicen que es muy difícil, que no te metas en esa carrera, que no vas a tener salidas, que no vas a vivir de nada. Pero es que yo sinceramente no me veía... Yo yo desde los 18 años estudiando historia, desde que empecé la carrera. Si hubiese tenido que hacer lo mismo con cualquier otra carrera que no me gustaba, es que ni la hubiese acabado. Yo soy muy feliz, así que <risa> <risa> eso me vale gusta. de momento. Además se te nota por lo que escribes y cómo lo escribes.
4: Te no, y al final todo,
6: todo llegará. Yo creo que si te esfuerzas y haces las cosas bien, pues al final tienen que enterarte tienen que tener recompensa en algún sitio. No, no pueden quedar en el vacío. Sí.
1: Seguro que sí. Hoy tenemos un tema delicado, que hay gente que lo, toma, lo tomará de un aspecto, gente que lo tomará desde el otro, más histórico, más espiritual. Nosotros hoy lo vamos a tomar desde el tema más histórico. Entonces,
6: ¿desde cuándo el ser humano cree en dioses? Pues desde siempre. Y ahora podemos matizar el siempre. A ver, el ser humano, igual que dicen que es... Eh... ...político y social por naturaleza... ...el ser humano es religioso por naturaleza... ...porque, a ver, la religión es intrínseca al hombre... ...y es algo antropológico... ...entonces... ...se puede decir que el ser humano es... ...religioso desde el momento en el que es... ...ser humano o desde el momento en el que es hombre... ...más bien, ¿vale? Entonces... ...desde el momento en el que es un ser inteligente... ...y consciente de su propia existencia... ...eso le suscita un montón de preguntas... ...que necesitan... ...necesitan una respuesta... ...preguntas como qué es la vida y cómo surge, fenómenos que no puede explicar per se, o el, el amplio tema de las mitologías de qué es la muerte y todo lo que hay después de ella El ser humano, desde que es consciente de que lo es, necesita respuestas que no puede darse. Entonces, si vamos desgranando más el tema, pues por ejemplo, la religión en sí lo que se remonta es a los propios orígenes del hombre como tal. Es decir, en el momento en el que vemos un enterramiento con un tipo de ajuar funerario o colocado el cuerpo de una misma manera, eso implica creencia y eso implica religión. Si tú ves un dolmen o un meniz, eso en el fondo implica una, una creencia. Incluso hay pinturas rupestres que lo que te están lo que te están indicando son creencias religiosas. Por lo tanto, es que te remontas al momento en el que el hombre empieza a ser, empieza a ser hombre. Si queréis fechas, por ejemplo, digamos que en el Paleolítico Medio, y esto es un coñazo de fechas, pero para que os hagáis una idea, entre el 160.000, 150.000 y 127.000 antes de Cristo, antes de nuestra era, es lo que llamamos Paleolítico pues ahí ya encontramos indicios de creencias religiosas y parece que están muy asociadas a la propia aparición del lenguaje. El hombre en el momento en el que tiene la necesidad de expresarse también empieza a adquirir otras necesidades. Digamos que los primeros hombres pre-homo sapiens ya poseían sepulturas eh, intencionadas, que eso es lo importante, que la, que la sepultura sea intencionada, con algún tipo de ajuar funerario. Eso quiere decir que esas personas creen que esa persona que ha muerto necesita todas esas cosas, ...porque a lo mejor las necesita o las va a utilizar en otro momento... ...y eso es creencia, sí o sí, por eso pues si no lo dejarías lo... el cuerpo tirado en algún sitio... ...como pasaba antes y para, para el que venga detrás. Se dice que los neandertales son los primeros que empezaron a enterrar... ...intencionadamente a sus muertos, ahora pues eso, 150.000, 160.000 años... ...y ejemplos son los yacimientos, por ejemplo, pues... ...tumbas de Irak, de Israel, de Croacia... Una zona en la que sí que es verdad que posteriormente se recogerá también el inicio de la civilización, toda la zona de Mesopotamia, así que va todo muy, muy, muy relacionado. Y luego también hay algunos yacimientos arqueológicos en Sudáfrica, de unos 70.000 años atrás, que lo que tienen ya son muestras religiosas apartadas de, del mundo funerario. Esto también muy, es muy importante porque es, es un siguiente paso. pero el mundo de la muerte siempre nos... al final son personas y no dejan de ver que el de, que el de al lado se ha muerto y te preguntas si yo me moriré y qué habrá detrás... Pero llevar eso más allá ya es una muestra pues, de mucha evolución. Y al momento culmen del origen de las religiones, pues, el neolítico. 8500 más o menos antes de Cristo. Por ejemplo, primero religión megalítica. Que no sabemos casi nada más que pues, eso, las manifestaciones megalíticas que lo que vienen es importadas de Oriente hacia Europa y la fachada atlántica. Es decir, aunque no serían propiamente europeas, lo donde más las encuentras es en, en toda Europa. Los pues, dolmenes, venires y compañía. Y luego ya sí o sí por pues religiones como la religión de los mesopotámicos o los egipcios que esas están súper bien documentadas y de esas lo sabemos todo casi porque además, por ejemplo, los egipcios es que viven para morirse por decirlo de alguna manera entonces eso sí que lo tienen súper bien documentado a partir de ahí, cada pueblo, cada sociedad y cada cultura desarrolla su propia su propia religión en función de sus necesidades aunque en principio lo que sí que pasa es que eh, todas las religiones o todas las mitologías comparten Varias características. Noción de lo trascendente y de lo sobrenatural. Eh, cierto aspecto ritual y de liturgia, aunque algunas eh, algunas religiones o mitologías la, tienen este aspecto más desarrollado que otras. Normas sociales sobre la moralidad y sobre las virtudes, lo que se llama etos y arete. Para tú creer en algo que es bueno y que es malo, tienes que tener cierto cierto sentido de qué está bien y qué está mal. Y sobre todo pues el conjunto de mitos, verdades o creencias que tengan, que tengan cada uno. Así que más o menos un poco eso sería el origen de las religiones. Vamos, que no hay hombre sin religión. Yo no lo concibo. Al menos hombre consciente de que lo es, sí. es, es muy complicado porque es que en el momento en el que eres consciente de que estás aquí y que ves las cosas que te pasan alrededor y que no las puedes explicar, necesitas, necesitas respuestas o a no te preguntas por qué. ¿Podríamos ver a lo largo de la
1: historia una evolución en este tipo de dioses, en algunos rasgos? sí.
6: Y le he apuntado rotunda, indudablemente, sí. <risa> eh, a ver, como decíamos antes, que está un poco ligado a eso, la religión y las creencias no dejan de ser una manifestación eh, de la concepción del mundo de una sociedad en concreto. Con lo cual, cada sociedad que es diferente a la de al lado, pues adapta sus creencias a sus necesidades más específicas. O sea, y pueden influir en su tipo de dioses y en su mitología desde su medio geográfico, su momento histórico, la forma de vida o incluso contactos que tengan con... Con otras sociedades. Así que ayer, eh, un poco pensando en la pregunta esta y cómo contestarla, nos dimos cuenta que, que se podría dividir un poco tres estadios o tres fases de la religión para entender un poco la evolución de los dioses. Empezaríamos por un primer estadio o fase de la religión, que sería un poco lo que acabábamos de hablar, el origen primero de las religiones. Serían sociedades antiguas que poseen religiones, pues eso, totémicas, megalíticas, zoolatras y en un momento histórico en el que lo que se hace es divinizar cosas, cosas entre comillas. Es decir, esos dioses son dioses de un culto al sol, a la luna, fenómenos meteorológicos, accidentes geográficos como montañas y ríos, animales, plantas, fertilidad, diosas madres muy generales, muy genéricas, y esto responde a que son sociedades pues, prehistóricas, muy antiguas, mmm, eminentemente agricultoras, ganaderas, recolectoras, cazadoras, que diríamos que son sociedades más bien más terrenales que espirituales, y no en exceso bélicas. Es decir, no son sociedades con grandes estados que necesitan un contingente bélico para mantenerse. Son sociedades pequeñitas que viven, que sí, que te peleas con el de al lado porque viene y te quita la cabra, que no sé qué. Pero, pero no necesitan ese componente bélico. Todas estas sociedades, que incluso podríamos hablar de sociedades matriarcales todavía y no de patriarcales, la función de sus dioses es súper básica, es explicar lo que ven alrededor tengo a mi diosa luna, mi dios sol, mi dios del río, mi dios de la fertilidad. Entonces, de ahí saltaríamos a lo que hemos intentado agrupar como un segundo estadio fase de la religión, en el que encontramos sociedades eh, intermedias ya un pelín más complejas. Son sociedades en las que sus dioses lo que hacen es eh, sociedades avanzan sus dioses y se humanizan. Esas cosas pasan a ser atributos, acompañamientos o manifestaciones de los dioses. Es decir, el rayo y Zeus, el trono y Taranis, el sol para luz animales como Morgana Cuervo, Epona el caballo, Cernunos el ciervo... Las funciones de estos dioses ya son un pelín más complejas. En el momento en el que tienes una sociedad más compleja, pues aparecen eh, tres funciones que no sé si conoceréis al autor, que es George Dométhil, pues ese señor es una eminencia en religión y en mitología comparada, y él establece que estas sociedades eh, son trifuncionales, es decir, son sociedades en las que aparecen la clase productora, la clase sacerdotal y la clase guerrera. Entonces, cada una de estas sociedades desarrolla sus propios dioses. Por ejemplo, yo voy a hablar un poco más de la mitología nórdica porque es la que más la que más domino, pero Odin y Tir son dioses, por ejemplo, de los guerreros y de los líderes. Thor es un guerrer, es un dios protector más asociado a la clase a la clase media o a los hombres normales. Y además de complejizarse la la sociedad a nivel estructural o de clases se complejiza en su propio interior. Empiezan a aparecer clases sociales y en el mundo en el que aparecen clases sociales también aparecen dioses relacionados con las clases sociales. Pues, por ejemplo, seguimos hablando de, de dioses nórdicos. Dios es el, Ñor, es el dios del mar y es el dios de, de todas las personas que se dedican a algo que tenga que ver con el mar. Pero Freya la de la fertilidad, Skadi la de la caza. Incluso los vikingos tienen un dios una diosa, por cierto, que se llama Barth, que es la de, los juicios y, la de los juicios y la justicia. Es a quien, cuando vas a tener un, un pleito en un zinc, en una asamblea de los vikingos, dices, vamos a rezarle a ver si nos... Entonces, ya son sociedades paganas, politeístas, en las que sí que tenemos panteones humanos, de dioses humanizados, en los que sobresale alguno, pues Zeus o Odín, y que muchas ya son eminentemente patriarcales y ya sí con un fuerte componente bélico. Son sociedades que se expanden, sociedades más bien guerreras en contraposición con las primeras. Y ya la última, que diríamos que es el tercer estado o fase de la religión, son las sociedades más recientes, poniendo el reciente con muchas comillas, y por ende la religión es más reciente también. En este estadio se tiende al monoteísmo y a la abstracción total de los dioses, de unos dioses que son eh, humanos idealizados, ejemplificadores, un ejemplo, un ejemplo a seguir, y que sobre todo están en un lugar físico de la Tierra, que esto es importante, los dioses vikingos se mueven por allí o por allá, están en Asgard, están en no sé qué, Zor interactúa con los humanos, Odín interactúa con los humanos, vamos a ver un dios absolutamente lejos del alcance de los humanos. O sea, le puedes rezar, pero ni, ni te aparecerá, ni te contestará. Y esto creemos que es un poco eh, siguiendo la línea de si tu sociedad cada vez es más jerárquica y más compleja y el poder en tu sociedad tiende a recaer cada vez más en una sola figura, emperadores, reyes súper importantes y superpoderosos, Césares es curioso que los dioses también empiecen a centrarse en una sola figura. Entonces, siguiendo con eso, lo que se le pide a los dioses o la función de los dioses es mucho más abstracta. Empezamos a tener cosas como la Trinidad o un poder mayor que recae en un único dios, que además es el dios que lo ha creado todo y lo acabará cuando le dé la gana. cosa que en el resto de religiones los dioses no lo tienen. Es decir, eh, Odín no ha creado el mundo, ni lo acabará. Y en la mayoría de religiones de estadios anteriores tampoco. Los que están ahí, interactúan, sirven para cosas, pero ellos no tienen mano. Las cosas han surgido por otra parte, no hay un no hay un único dios. Son dioses los monoteístas que empiezan a interceder en la vida política de las personas. En estadios anteriores los dioses no son dogma, no son ley, no tienen nada que ver con eso. Sin embargo, los dioses de o la religión de sociedades más complejas tiende a tener dioses cuya palabra influye no solo en la, sociedad, en la vida común de las personas, sino en su... o sea, su palabra es ley. O sea, ahí está la sharia de los islámicos o la ley cristiana hasta hace cuatro días, ¿no? Empieza a haber ese acercamiento entre Iglesia y Estado que luego tantos años costó, costó de quitarse de quitarse encima. Idealizamos un poco estos tres estados que creo que más o menos sí que serían bastante acertados y que se puede, se puede entender un paso de unos dioses a otros. Sí, veo una evolución además bastante marcada y como, bueno, es que lo has explicado genial o sea, conforme la sociedad va avanzando iba va cambiando su forma su de... forma de pensar y sus necesidades sobre todo además, por ejemplo, en este último punto a lo mejor también el hecho de que el dios más nuevo, por ejemplo el dios, hablamos de monoteísmo sobre todo tenga un ámbito de actuación más abstracto a lo mejor también responde a que esas sociedades más complejizadas también han avanzado en su nivel de conocimiento científico, tecnológico, con lo cual hay preguntas que ya no necesitan... Ya sabemos por qué se pasa de la noche al día o por qué sube la marea o por qué otras tantas cosas. Y claro, el ámbito de esos dioses cada vez es más reducido y cada vez es más abstracto y más peligroso. ¿Existen dioses que se acerquen más al lado humano que al divino? Yo creo que sí y que también rotundamente sí y sobre todo ligados al segundo punto, al segundo, a la segunda fase. Esa fase en la que los dioses se han humanizado pero que tienen atributos eh, de un estadio anterior pues sería un momento en el que encontramos los dioses que se acercan más a los se acercan más a lo humano que a lo divino. En ese estado los dioses lo que son es personificaciones humanas con atributos sobrenatural, sobrenaturales procedentes de la fase uno. Es decir, son dioses que son, en realidad, son humanos elevados a su quinta esencia. Son humanos perfectos pero son humanos, humanos. Humanos, Con sus virtudes y sus defectos. Efectivamente, son, son la perfección humana porque son muchos poderosos, eh, fuertes, justos, unos líderes estupendos, pero también tienen sus vicios y tienen sus virtudes, y eso por ejemplo en los dioses vikingos y los dioses nórdicos son súper bien. Dioses nórdicos, celtas o clásicos, por ejemplo, van a hablar de tres mitologías así que todo el mundo comprende y sabe, son impulsivos, son incluso lastivos. Eh, tienen romances, hacen las cosas mal, se equivocan, la cagan y hay que venir detrás a arreglarlo. Y sobre todo interactúan con los hombres. Eh, en el caso de la mitología, dos dioses, que es que sabemos, sagas y demás, eh, que interactúan con los humanos son Odín o Gendal. O sea, estos dos es que se pasean por el mundo de los mortales, <risa> se acuestan con quien sea, crean Enfía. clases sociales, <risa> es decir, es un momento en el que los dioses son muy, muy, muy humanos. Y sobre todo, algo muy importante, son dioses que pueden morir. Y eso los convierte en profundamente humanos, aunque sigan siendo dioses. El Ragnarok es un final que va a ser y va a ser igual para todo. Y en ese momento sí que va a dar igual, que seas un dios, un elfo, un troll o un señor de las quimbambas. Todos, dioses incluidos. Pues eso, dos ejemplos así fácil. Ah, bueno, y otra cosa que se me olvidaba, en este estadio incluso llegan a haber dioses que no son dioses. O sea, que son humanos que se acaban convirtiendo en dioses. Y eso, por ejemplo, lo vemos en el caso, en el caso de Imhotep, de los egipcios, que es el arquitecto de la pirámide de Saqqara, de la dinastía 3, y ese señor hizo también les pareció que lo había hecho también que lo divinizaron y pasó a ser uno de los dioses. Un dios muy importante. Toma premio. Entonces, son humanos, pues, o se acercan al plano humano en este estado, mucho más, que al, mucho más que al espiritual o que al divino.
1: ¿Existe alguna diferencia entre religión y mitología?
6: Esta pregunta es... tiene sí. tela y aquí te la hemos... Yo diría que existe diferencia, pero que que una sin la otra no se pueden. entender. El problema también viene en muchas veces del desconocimiento. Tú no te has planteado nunca en tu casa, a lo mejor, haciéndote la cena, qué es la religión o qué es la mitología no, o no, qué no, diferencia normalmente hay. Normalmente no. Pero si te pones a pensarlo un poco, la gente lo que suele pensar es religión es verdad, es actual y, y existe. Mitología es una sociedad pasada, son dioses que ya no existen, y que son leyendas y son ficticios. Y yo creo que, son, que eso es un error. Si te pones a analizar etimológicamente la palabra mitología, que lo voy a hacer rápido porque sé que estas cosas son un coñazo, <risa> es mitos, que significa en griego clásico discurso, relato, cuento, y en segundo lugar, logos, que lo que significa en griego clásico también es algo así como expresionar a lo escrita, la palabra meditada, reflexionada, razonada. Entonces, ¿Qué es la mitología? Pues un conjunto de mitos narrados o explicados, cohesionados, esto es, relatos, narraciones, discursos y demás que componen el ideario de una determinada religión o cultura. Y esto os lo leo porque me lo he apuntado para dejarlo. Entonces, recapitulando, la mitología podríamos decir que son aquellos relatos, personajes e ideas utilizados para explicar la creación del universo, los fenómenos, es decir, la cosmogonía de una cultura. ¿Qué diferencia hay con una religión? Vaya. Quiero decir, tú coges el cristianismo, tú coges al islam, y qué es lo que te está contando la biblia, o qué te está contando, te está contando exactamente lo mismo. Digamos que la religión y la mitología siempre van juntas, o yo al menos lo entiendo así. La mitología aparece de manera prominente en la mayoría de las religiones, lo mismo que la mayoría de las religiones tienen que apoyarse en, en una mitología. Eso no quiere decir que sean ni verdad ni mentira, porque entramos en el terreno de la fe, y eso es terreno pantanoso. Y ahí cada uno tiene la suya y cree lo que cree. Así que aunque el, que aunque el término mitología pues, se ha utilizado generalmente para designar religiones de sociedades antiguas y extinguidas, como la, la mitología griega, la romana, la escandinava o, yo qué sé, la azteca, entendiendo la mitología y, y a sus panteones como fábula y cuento, en el fondo, cualquiera de las religiones vigentes de la actualidad, hinduismo, cristianismo, islam, lo que hablábamos, Todas las religiones existentes o extintas poseen un conjunto de relatos y de mitos alrededor de su cuerpo, con lo cual, al final, ¿qué diferencia hay? ¿Quieres creer que mitologías son religiones de sociedades que ya no existen y llamemos religión a las que sigue sí existen hoy? Pues puede, pero aún así yo creo que van, van juntas. Yo creo
1: que las es que es eso, que parece que siempre que hablamos de mitología hablamos de los dioses griegos, o
6: antiguos, clásicos, claro. o tal. Y porque que, te viene y que a la, la cabeza eso, es, es que cosa. es todo verdad. Pues claro. Pues, pues claro, ¿qué te va a decir un cristiano? Pues que te va a llegar un budista y te va a decir, yo es que lo que lo tuyo es fábula porque lo otro claro. es verdad, o te va a llegar el del islam y te va a decir, pues no, mi libro es el que vale y el tuyo no, con lo cual exacto Los tuyos son fábulas. Sí. sí. <risa>
1: ¿Hay alguna religión o mitología que se haya acercado más a la
6: visión de la ciencia, propiamente dicha, de la creación del mundo del universo? Pues esta es la que más nos, nos costó en casa anoche, porque digamos que eh, es un tema más, para mí es más filosófico y científico que histórico, y pues, soy historiadora y ni <risa> soy filósofa ni soy científica, pero digamos que sí y que no. Es decir, la propia esencia de, de ambas cosas eh, son contradictorias la ciencia pues te explica el origen del universo de una manera más bien fortuita, más bien aleatoria, más bien desordenada, mientras de que la mayoría de religiones y mitologías, aparte de haber una intervención mitológica o humana o de una deidad o de lo que sea, son con un propósito y son una serie de acontecimientos, uno detrás de otro, superordenados, ordenados, super lógicos, con lo cual es, no sé, es como una cosa con la otra, se, se contradecirían. Además, y esto fue apunte de Jorge, ni siquiera coinciden porque para la ciencia el universo es todo, en cambio para la mayoría de las mitologías se restringe a nuestro espacio de actuación que es como mucho la Tierra y no conocían la mitad de los sitios donde estaban. Por otra parte, sí que las mitologías tienen algo de ciencia. No dejan de basar su propia existencia o su creación del mundo en, en fenómenos naturales y superpuntuales. Para los egipcios el origen de todo es el Nilo pero es porque viven ahí y ellos son súper conscientes de qué es lo que les da de comer y lo que hace su terreno habitable. Para los vikingos es el, es el abismo este primigenio, que es un choque entre fuego y hielo, que es que es una erupción volcánica y eso es Islandia. Tiene algo de ciencia, pero yo creo que son cosas muy diferentes y, vamos, me quedan muchas mitologías por leerme y por estudiar. <risa> así que a lo mejor de repente algún día encuentro algo que diga joder, esto es igual que lo que... Pero, vamos, yo diría que son un poco contradictorios. Se quedará ahí rondando la... Sí, desde, la desde luego estará ahí.
1: Respecto a la literatura, ¿qué lugar han ocupado los dioses?
6: Pues, a ver, es indudable que la mitología es una fuente súper sido o es una fuente súper importante para la literatura. Bueno, es que, por ejemplo, para poner un ejemplo que le suene a todo el mundo, Tolkien. Tolkien es un señor, vamos, que tiene una obra maravillosa, pero es que además es Cuanto más maravillosa, cuanto más la estudias, porque te das cuenta de la cantidad de mitologías, incluidas la cristiana, si podemos hablar de mitología, que ha utilizado la Tierra Media de, de Tolkien, es el Midgar de los vikingos. Eh, Odín es, es Gandalf el gris. Yo, sin embargo, voy a hacer un poquillo para, para lo mío, y sí que hay un género literario que se corresponde con la mitología nórdica, o sea, de cabo a rabo, es lo que sería la literatura nórdica medieval. Y es que, por ejemplo, sagas y edas son eh, casi exclusivamente narraciones mitológicas. Entonces, ahí sí que las sagas sí que es verdad que lo que cuentan son más bien historias aleatorias en las que aparecen dioses, y ahí es donde vemos la superinterferencia que hay entre dioses y humanos en, en la mitología nórdica, pero es que las edas de Snorri son... Eh, bueno, es que son el corpus a día de hoy de, de la mitología nórdica es el único sitio en el que lo tenemos, entonces es muy interesante que haya un género literario que se base única y exclusivamente en la mitología respecto por ejemplo al trato que han recibido los dioses pues hay autores que crean obras literarias cogiendo pues eso, eh, dioses o mitologías y las escriben tal cual otros que las reinterpretan, otros pues como Tolkien que van metiendo cosillas de pues de la cinesa, de la, de la no sé qué pero por ejemplo, una cosa muy curiosa es, no sé si conocéis la, que seguro que sí, la obra de saxo gramático, la gesta de honorum. el trato que reciben ahí los dioses es súper interesante, porque lo que hace es utilizar el evemerismo para con los dioses. A ese señor le encargaron en el siglo XII escribir una historia de Dinamarca, desde sus orígenes, más orígenes, donde pudiese encontrarlos, hasta el siglo XII, y todo el pasado pagano de, de Escandinavia, y en concreto de Dinamarca, no tenían idea de lo que había pasado, pues tuvo que recurrir a la tradición oral. Y la tradición oral que tiene muchísimas leyendas en las que los dioses son personajes súper importantes y que, que son artífices de cosas súper importantes para esa para esa historia. Claro, es un, un señor cristiano. ¿Qué va a hacer? Pues cojo y a todos los dioses los convierta en personajes humanos. De un alto estatus, eso sí, no ponemos a Zor como un campesino ni a alguien común, no sé qué. Son reyes y son, son nobles, pero se carga todo el componente mitológico y todo el componente de, de deidad de todos esos personajes que los convierte a pues eso los convierte a personas la interpretación sí. no, y es una fuente para esos historiadores <risa> vamos, o sea, de un valor incalculable el problema es que pero, mmm, son muchas horas de haber estudiado en la universidad para poder pero, leer de eso y empezar a decir claro, hay que, que ser verdad, consciente de, me tira. de lo que está esto, no, esto no sé qué, el problema de y esto no viene mucho a cuento, pero vamos el problema de estudiar a los vikingos parte principalmente de sus fuentes son fuentes súper contaminadas por el cristianismo, son fuentes súper posteriores a la época vikinga que están llenas de anacronismos, de cosas que no son exactas, de interferencias del cristianismo, de juicios de valores cristianos, y si tú comes y te lees una saga y te lo crees todo a pies juntillas. y luego haces un artículo o lo que sea, o sea te va a sal salir un churro. Te saldrán vikingos con cuernos. Sí, y, con, y en las sagas salen caballos con armaduras enteros, Wow. Hombre, he visto así, es como, o sea, piénsalo, como son cuernos, <risa> pero siendo realistas. Es uno de los problemas, como los vikingos no dejaron nada escrito ellos, una la sociedad agrafa, todo lo tenemos que relacionar con lo que dejaron escrito otros, pues el problema es ese. O cosas cristianas de mucho tiempo después, o cosas del mismo momento, o sea, contemporáneas, pero escritas por todos aquellos que recibieron palos de los vikingos, ¿no? que te iban a decir, que eran señores maravillosos y magníficos. Claro. pues se centran en decir que tal día les atacaron. Y si tenían una cultura súper guay detrás, o eran personas más o menos refinadas, o eso se ha perdido. Y eso, gracias a la arqueología, es de donde más o menos lo vamos sacando. Pero pero es que no es un tema fácil el de los vikingos. No.
1: Como historiadoras, a lo mejor no sé si estás de acuerdo en esto de que la historia la escriben los vencedores.
6: Hombre, en el caso de los vikingos, vencedores, vencedores, los pobres monjes de la crónica anglosajona muy vencedores no eran. <risa> <Qué lástima>. Entonces... <risa> Sí, la historia, o sea, si los vikingos hubiesen dejado algo escrito, pues a lo mejor tendríamos dos versiones súper diferentes de la historia. El problema es que la única visión más o menos nórdica son esas pues, sagas y edas, que son muy posteriores. Ya son, Además, es que la saga... Las edas no tanto, porque el señor, el señor Snorri lo que hizo fue... Como veía que la poesía escáldica, que era súper importante, utilizaba unos recursos literarios que se llaman kennings, que son metáforas súper cuidadas, súper raras, se empezaba a perder, dijo, me voy a poner a escribir aquí... Un texto en el que voy a explicar toda la mitología y luego voy a explicar también todas estas metáforas para que la gente que el día de mañana se lea las cosas no lea el azote del viento y diga, ¿qué es esto? Y a lo mejor es una espada o cosas así. Claro. Pero las sagas no dejan de ser cantares de gesta. que se hace? Son heroicos. son Que sí, que los personajes de las sagas son muy diferentes a los personajes de los cantares de gesta porque en, son muy humanos, tienen muchos vicios, no son personajes absolutamente maravillosos y perfectos, pero no dejan de ser elogios y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando te lo lees. Se nota que estás
1: súper especializada porque te encanta en cultura nórdica y de historia. <risa> ¿Qué podrías contarnos brevemente sobre su mitología? Porque es que,
6: vamos, es tremenda la, Yo... la información que tienes que tener. Es seleccionar tres cosas. Porque sí. digo, como aquí no me pongo a hablar, pues... <risa> aparte de que me voy a hacer un libro y a empezar a saltar de un sitio a otro, no suele pasar, pues... <risa> Las dos primeras están súper relacionadas, ¿vale? A mí lo que me encanta de los, de los vikingos y de la mitología nórdica es eh, el predeterminismo de la mitología nórdica. El destino es inexorable, es inalterable, avanza, te guste o no, y está tejido desde el día en que tú naces. Las normas cuando naces lo tejen y ahí está. Esto hace a los vikingos, o sea, esta parte de la mitología hace a los vikingos una sociedad pues, que ellos saben que el destino es el que es, que no se puede cambiar, y eso hace que los vikingos vivan la vida de una forma... Honrosa y valerosa y que la muerte no les dé miedo. O sea, no eran los mejores guerreros de su época porque ni su panoplia militar ni sus técnicas militares eran nada refinados Pero sí que es verdad que eran, eran, era una sociedad que sabía que como vas a morir y la única forma de conseguir reputación y honor, que es lo único que vas a dejar después de morirte, es enfrentarte a la muerte de la forma más valerosa, más honrosa posible es un aspecto de la mitología súper importante porque no... Bueno, súper importante o para mí súper interesante porque no, no es algo que veamos en otras en otras muchas mitologías. Y ligado a eso es el fatalismo, que es el punto estrella de la mitología nórdica. O sea, el Ragnarok solo existe en la mitología nórdica. Dioses que van a morir y que lo saben. Y que aún así da igual, o sea, aún así saben que van a morir. Y ellos van creando su ejército de hormiguitas, su ejército de ejércitos en el Van Hala, para que el día que llegue el Ragnarok, pues aunque sepan, que va a pasar y que va a petar todo, ellos se van a enfrentar de una manera súper valerosa y pues mira, es lo que hay y es así como nos vamos a enfrentar. Y un poco el reflejo de los dioses es el reflejo que se ve que se ve luego en las personas, tienen esa misma mentalidad y eso es lo que decíamos, dioses que van a morir y que no saben, eso es un punto súper so, es interesante. Y luego la reciprocidad, a mí me gusta mucho el, la reciprocidad en el sentido del trato que tienen los dioses con, más bien los hombres con los dioses. Los vikingos son una sociedad que está hecha... O sea, ellos dan para recibir. No es que sean tacaños. Me explico. Son justos. Son muy justos en ese sentido. Eh, en los vikingos, en la sociedad nórdica o escandinava, es súper común que cuando tú vas a un sitio lleves un regalo. Es que ese regalo te va a ser correspondido. Y una de las mayores ofensas que existen es que a ti te den un regalo inferior al que tú has dado. Eso acaba en venganza, acaba en venganza de sangre y acaba en una saga de ocho generaciones enzarzadas. Y en ese sentido, su relación con los dioses es la misma. El vikingo da para recibir. La plegaria siempre va asociada a una ofrenda, que varía pues, en función de lo que vayas a pedir. Si vas a pedir que llueva, pues a lo mejor pides, lo pides con poquita cosa. Si vas a pedir que las campañas sean súper exitosas, pues a lo mejor te dejaban como ofrenda. Desde comida, desde flores, desde objetos, hasta animales y humanos. Y eso está súper documentado en sacrificio humano. Entonces, el vikingo no pide con las manos vacías. El vikingo cuando pide, pide con las manos llenas, pero espera ser correspondido. Y entonces el vikingo cuando no se considera correspondido, eh, no tiene ningún problema en maldecir, enfadarse <risa> e incluso abandonar a los dioses. Y eso es una relación muy diferente a la de otras culturas, porque no es una relación ni de sumisión ni de miedo, es una relación entre iguales, la que tienen los vikingos con sus dioses. Es un punto súper interesante para mí.
1: Y creo que pocas, que pocas religiones han llegado a eso. Siempre el dios si está por encima de ti, tienes que respetarlo,
6: tienes, tienes que, que temerle sobre hay, todo. Exacto. Y, y lo tengo que hacer vivirlo, todo ¿no? bien sin esperar nada a cambio. Porque mm. luego todas las maldades que me pasen es para que en el mundo siguiente la cosa sea maravillosa. Los no entienden, eso no. Es como yo te lo voy a pedir y te lo voy a pedir con esto porque yo no te voy a pedir sin darte nada a cambio. Pero si luego no me siento correspondido, paso de ti y me voy a rezarle a otro que lo tenían Dios. que vivir el día a día, o sea, su
1: vida la tenían que vivir mucho más intensamente que cualquier, en cualquier otra religión.
6: Son una sociedad no super la laxa en algunas cosas, porque sabemos que los víctimas pues... Eran ciertamente polígamos, pues, saqueadores, guerreros, piratas, lo que sea, sí. pero son una sociedad con un amueblamiento de las normas sociales y de lo correcto súper, súper rígido. Y eso es... Los vikingos ni son unos salvajes, ni son unos tarrapastrosos, <risa> ni son un señor con taparrabos. Eso es lo interesante. Cuanto más estudias a los vikingos y más te vas dando cuenta de todas esas pequeñas cosillas, más fascinante parece, aunque no lleven cascos con cuernos y aunque no saliesen a luchar en taparrabos. Eso... <risa> o sea, esa es la imagen que te atrae de ellos al principio porque choca. Pero luego los vas, los vas viendo y dices, oh, pues es que son una sociedad súper lógica también. Yo los veo
1: bastante avanzados olvidemos los saqueos, olvidemos tal...
6: A ver, es que los saqueos, o sea... Pero la gente se queda con eso. Pero hay que tener en cuenta que los vikingos no hicieron nada, que no hiciese cualquier sociedad de su época. Estamos hablando de sociedades entre el año 800 y el 1100. Carlos Magno masacró 4.500 sajones, estaban en la frontera con, con Dinamarca, porque eran sajones. Pero él no era un bárbaro. Pero a Carlos <risa> Magno nos ha pasado a todos como un como un líder religioso sí. y un líder espiritual. pues, ¿no? ¿Eh? Estas distinciones no me están gustando nada. Y al final todo el mundo se expande, nadie se expande con flores y abrazos. O sea, tú cuando llegas a un territorio y lo que quieres es conquistarlo, no llegas dando la mano. Y eso lo han hecho todas las sociedades hasta hace cuatro días. Los cristianos los primeros. Porque todos, el concepto todos. de guerra santa y de compañía es que eso está ahí y eso se ha llevado muchísima gente por delante. Que los vikingos eran un poco bestias, probablemente. Pero es que no creo que fuesen más bestias que cualquier no. otra sociedad de su época, no peleaban con lo que tenían y por lo que
1: por lo que buscaban y ya está. A ver, no... Yo creo que todas las sociedades, en general,
6: a lo largo de la historia han sido, como dices, han sido más o menos bélicas, pero todas lo no han sido. A ver, lo que nos ha quedado es el vikingo que va a saquear al pobre monje, pero es que el vikingo no entiende que ese monje tenga todas esas riquezas ahí, sino un señor que las esté custodiando las llevo. Claro, este es tonto. Son, como tienen dos conceptos de la, de la vida totalmente distintos, en parte por su religión, pues son dos formas de entender las cosas distintas. La serie Vikings tiene unos puntos muy buenos de, estos, de interacción entre cristianos y, y vikingos cuando le dice, ¿para qué quiere tu Dios todas estas cosas? Y el otro se queda que no sabe Como diciendo, claro. pues, porque despide, no sé. <risa>
1: Recomiéndanos un libro relacionado
6: con esto, con los y con su mitología. Pues... Yo creo que lo mejor siempre es irte a las fuentes y si te puedes leer los textos mitológicos de las edas. Problema de eso, es una literatura que tienes que estar acostumbrado a leerla. No, las sagas y las edas son muy interesantes, pero pero no es nada de lo que te hayas no se parece a nada de lo que te hayas leído. Entonces, yo te recomendaría, por ejemplo, los mitos germánicos de Enrique Bernarde, porque además no solo habla de los vikingos, sino que habla de los germanos, porque la mitología nórdica es una rama de la mitología germánica y si lo entiendes todo en su conjunto es mucho más fácil entender de dónde vienen los vikingos el mito de los vikingos y tal y luego sí para el fatalismo y todas estas cosas pero para leer este libro y hay que estar un poco hay que tener medio máster en mitología es el, el destino de los dioses interpretación de la mitología nórdica de y es un poco tenso de leer eh, analiza tres aspectos fundamentales que era eh, el Ragnarok la muerte de Balder y el otro que no me acuerdo cuál era para, pues eso, para mostrar esa, esa visión fatalista de que el destino es el que es y que es lo que rige la vida de los niños. Súper interesante ese libro. Pues ya sabéis, dos recomendaciones ahí apuntadas, ya podéis empezar.
1: Casi nada, ¿sabes? Hacemos así literatura ligera. Si eliminamos la mitología nórdica de la ecuación, que sé que te va a costar, ¿cuál sería tu siguiente opción? ¿Qué cultura te
6: atraería más? Pues a ver... Va a quedar típico, pero me gustan los celtas y me gustan los, los germanos en general porque creo que son un todo súper interesante de estudiar pues eso, en conjunto para luego ir entendiendo las partes. Pero, y aunque no sean mitologías o culturas exactamente, yo me especialicé en historia bajo medieval historia moderna y yo soy súper fan de la pues de ese periodo, pues siglos, pongamos, 13-17 de la corona de Aragón y la corona de Castilla en España me encantan los piques que tenían las dos coronas, me encanta... Que siguen ahora sí, <risa> sí. dejando... Pero a los historiadores no nos hacen ni caso. O sea, tú les intentas decir que tanto el uno como el otro sí, no sí. van bien y aquí pasan de ti. Así que es? que... O sea, me gusta que un historiador no, haya dicho eso. Porque aquí cada uno se monta su, sus historias. Además, dicho, yo he estudiado en Barcelona no y he estudiado caso. en Madrid. Y la historia que te dan en las universidades es aséptica. Si te vas a tener algún profesor que tira más para uno que para el otro. Así que luego todas las interpretaciones que se montan cada uno para justificar sus cosas. Y eso me gusta mucho, más que los piques que tenían entre ellas, ver las diferencias que había entre las dos coronas, que son súper, súper, súper diferentes a nivel de instituciones, a nivel de todo, de leyes. O sea, las leyes de Castilla no se parecen en nada a las leyes de la corona de Aragón entera. Y si la gente supiese más todas esas cosas, ahora mismo nos entenderíamos mejor los unos a los otros y nos estaríamos pegando muchísimo menos. Y es muy triste. Pues sí, la verdad que sí, porque yo veo algunos debates por ahí, por las redes
1: sociales, que no llevan a ningún sitio. No, pero porque voy. además
6: es... es no, sé, sí.
1: <ríe> no entramos, no. <ríe> Vamos a hablar de cosas más ligeras. Por ejemplo, ¿en qué andas trabajando ahora? Que sé que hay
6: por ahí algo muy interesante que nos vas... Pues contar. lo último que he estado haciendo ha sido escribir dos libros y un poquito de tercero. <ríe> no. He estado desde, pues desde junio más o menos del año pasado hasta agosto. Estuve, he estado haciendo... Empezó siendo un libro, a ver, a mí me contrataron porque la serie Vikings había tenido muchísimo éxito y se les antojo empezar una línea editorial histórica en la editorial, que es cuarentena ediciones, y queríamos hacer una especie de, lo que hago un poco en el blog, analizar los capítulos de la serie y tal. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que hace falta una base de conocimiento detrás muy extensa. Entonces, cuando empiezas a hablar de cada capítulo y después pues ahora vemos la sociedad. En este capítulo se ve muy bien las bodas vikingas. Y les que de un parón empezar a explicar todas las... y era era inabarcable, porque vamos, te iba a salir un libro de millones de páginas súper inconexo, parando y tal entonces hemos hecho dos, hemos hecho un, lo que sería un manual histórico de los vikingos, que es historia pura historia y cultura pura y dura y luego hemos hecho un librito más pequeñito que va a ser una, una guía de las dos primeras temporadas, analizando capítulos personajes, aspectos súper concretos de escenas concretas para que la gente vea que aunque es una serie que tiene muchísimos detractores pero porque aquí hay gente que es más copista que el Papa. Es una serie, no es un documental, tiene un propósito que es ganar audiencia y es lo que hay. Y sí, los vikingos van fatal vestidos, parecen ángeles <risa> del infierno, esa cantidad de cuero, es pues, que si te pusiesen, no es un documental, con lo cual hay que saber un poco, pues desligar las dos cosas. Pero no está de más si tú puedes ir a una fuente y decir, pues esto es lo que sale, Ay, pues mira. En la serie van vestidos así, pero ahora me acabo de enterar que no eran así. En la serie este personaje es tal, pero me acabo de enterar y se va a apoyar en el libro. Sí que va a tener muchas partes que no tienen nada que ver en el manual histórico, pero por ejemplo, para analizar cada capítulo, lo que hemos hecho ha sido una referencia directa a capítulos o partes concretas del manual histórico. ¿Están disponibles no hacer... ya los libros? Están, eso, maquetándose. Hoy he recibido, la... sí, he recibido la primera propuesta de maquetación, hay que hacer todos los cambios que hayan que hacer, y la idea es sacarlo antes de Navidad. O sea, la idea es que eh, esté disponible para Navidad y eso implica que, pues supongo que a primeros, mediados de noviembre hay que empezar a distribuirlo por las, por las editoriales. Y luego lo otro es, he escrito tres capítulos para el manual de un manual del juego de rol, se llamaba Valhalla, el juego de, la, de rol de la Edad Media, que ha sido una pasada. <risa> yo no soy rolera, ¿eh? yo no he jugado a rol en <risa> mi vida, pero he visto a gente jugar, mis, con mis ex compañeros de piso jugaban a rol, pero pero va a estar muy bien porque es o sea, la, la clave o lo que intentan buscar es que sea 100% histórico y riguroso. Entonces, el libro no solo va con su manual de explicarte cómo se juega, darte algunas aventuras, sino que viene con un manual muy grande, que van a ser unas 300 y pico páginas, explicándote pues eso, la historia de los vikingos. Yo he escrito tres capítulos, he escrito mitología, sociedad y un mmm, capítulo que es, eh, digamos una breve historia de la expansión de los vikingos porque como para interactuar con otros pueblos y compañía, y si hay suerte, pues a partir del 14 de noviembre empezamos campaña de crowdfunding va a estar muy guay porque tiene muchos mecenazgos, muchas historias, según lo que quieras pagar pues vas a tener una cosa u otra se podrá comprar el manual del juego con mi manual que eso es uno de los mecenazgos que, eh, que hemos propuesto, y si la editorial acepta, pues estaremos ahí
1: y nada. Bueno, pues ya sabéis que en la sección de noticias del programa eh, para diciembre o así tendréis los enlaces al
6: crowdfunding y a todos los... Ay, esperemos que se consiga porque oh, eh, tiene un equipo de sí. profesionales detrás enorme y ha habido mucho curro detrás, muchas horas de, 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 eso, de currar mucho. No hay nada que se me parezca. Sus horas ha llevado y su tiempo, su tiempo no, ha además llevado. Además tiene una pintaza. <risas> a mí me lo propusieron en marzo del año pasado, bueno, de este año, y ya llevaban el juego bastante bastante avanzado, lo que es el, el juego sí. Que detrás. Yo creo que eso, con todo lo que lleva detrás, con la
1: pintaza que tiene con todo, éxito vais a tener seguro. Y nosotros ahí estaremos apoyándos y dando por tanto. un día una partida o algo, que así empieza a jugar sí. arroz. Señores no, oyentes, no, no. próxima grabación para diciembre o así, <risa> <risa> programa de <risa> Bueno, como ya está, está amaneciendo, ¿qué libro, libros han tenido a ti leyéndose al amanecer? Esta pregunta no se escapa a nadie sí, en no el se programa, que lo sepas. <risa>
6: pues como manuales históricos y tal y ensayos y tal leo casi a todas horas que no es que no me gusten, me encanta lo que hago eh, sí que es verdad que cuando me voy a la cama leo cualquier otra cosa y soy súper fan de la literatura fantástica y soy súper fan de la literatura histórica entonces pues eh, los libros de Patrick Rothfuss, esos me tuvieron leyendo hasta el amanecer muy mucho <risa> y ahora últimamente el último libro de, de la trilogía del siglo XX de Holler, que es es mi escritor favorito, no porque lo considere el mejor de todos, porque... pero cuando me leí Los Pilares de la Tierra con 14 años dije, pues yo quiero estudiar Historia. Así que le tengo un poco de cariño. Gracias, Ken Follett. <risa>
1: Bueno, pues también recomendaciones apuntadas, a los que os apetezca entrar ahí y a lo mejor también tenéis ese, esa semillita de querer estudiar Historia. y sí,
6: además, soy de las que se meten la cama a leer y se me, se me, va, se me va de las manos. Se me va.
1: <risa> un capítulo más, venga no, <risa> creo que nosotros en eso entendemos. <risa> Pues nada más, Laia, muchas gracias por estar con nosotros,
2: a,
6: a mí me ha
1: parecido muy, muy interesante y creo que mucha gente se habrá quedado con más preguntas que les gustaría hacerte, que como te decía ya os pondremos el blog en la página, así que ya sabéis dónde hacerle preguntas, que ella mira cómo las responde. <risa> no, muchas gracias a vosotros porque me ha hecho muy ilusión los en mí <risa> para, para hacer esto. Me la pena. <risa> bueno, pues muchas gracias a vosotros. a vosotros. Nada, seguimos con el programa.
0: Para finalizar, y a modo de bonus track, vamos a recordar las entrevistas que os hicimos a vosotros cuando salimos a la calle para el programa dedicado a libros para el frío.
8: Para la entrevista de este programa no contábamos con un especialista de literatura invernal, es lo que tiene este tema. Así que hemos decidido hacer algo especial. Hemos salido a la calle a preguntaros a vosotros, los lectores. Este es el resultado. Esperemos que os guste. ¿En qué época del año sueles leer más, por ejemplo? En invierno. ¿En invierno? ¿Y por qué?
4: Pues no sé, porque
2: a lo mejor pasas más tiempo en casa y a lo mejor no te apetece tanto salir y como que... Verano es más de salir con tus amigos, de entonces por eso invierno y otoño cuando empieza a hacer el frío, empieza a cambiar el tiempo y el clima, pues te acomodas en tu casa y te apetece más leer.
8: En invierno. En invierno, ¿no? En invierno. Pega más la mantita, ¿no? El sofá, eso es. a lo mejor. no menos.
2: En verano. En verano, muy bien,
8: muy bien, muy bien. Hoy tenemos opiniones encontradas, hoy aquí. En invierno. Muy bien, ¿y por qué?
2: Pues porque el frío también incita más a quedarte en casa y a leer un poco más.
8: Manta y sofá.
2: Cuando vas a la playa si te llevas los libros ahí también se estropean más.
8: Exacto, exacto, muy bien.
0: En invierno. En invierno, ¿y por qué? Pues porque se sale menos. Sí, efectivamente. Y más quedarse en casa leyendo. Muy bien. Pues me gusta leer en verano, que es cuando tengo más tiempo. Sí, suele pasar, <ríe> suele pasar bastante.
2: Me da igual, cualquier época del año me parece buena. Da
8: igual, creo que es buena para leer. Sí. Muy bien. Yo
5: en verano. Sí, sí, en verano. Tienes más sí.
2: tiempo. Tengo más tiempo. igual, en verano también. En
5: verano. en verano.
2: En verano. Tenemos más tiempo. Claro. En invierno. La lluvia no hace, no, no apetece salir a, a la calle, entonces en, en casa con un libro... Con un buen libro, si te pasa la tarde volando.
4: Pues leo todo el año. Pasa que viajo mucho, pero leo durante todo el año.
3: Mm. Y suelo leer más cuando tengo vacaciones. No hay una época determinada, pero bueno, pues podría ser en verano, obviamente.
8: Másicamente hay más tiempo,
3: ¿no? Claro.
8: Pues más en invierno. En invierno, pega sí. más así calentito sí. ¿no? en casa. Sí. <risa> Pues yo leo durante todo el año de una manera regular. O sea, tengo varios
4: libros de cabecera y no, no tengo una época en particular que lea, lea más. Bueno, uno, empiezo otro, tengo varios.
2: Mm, creo que durante las vacaciones de verano.
8: Tienes más tiempo, ¿no? Sí. Leo más o menos igual en todo el año. Bien, o sea, si Porque... eres que es lector. <risa> no genera algo demasiado, pero solo leer más o menos despacito, pero una no continuidad en todo el año. El género... ¿Qué más te gusta leer según la época del año? Del invierno, por ejemplo.
5: A ver, yo leo de todo, pero lo que más me gusta es la novela negra,
2: de misterio y la psicológica también, uh -huh.
1: más o menos. Eso.
8: Pero ¿Más sobre esta época, no?
1: Sí, es sí.
4: más oscuro, sí, sí, el día. Claro, claro. Sí, claro. Sí, Exacto. Más sobre esta época.
3: Me gusta novela histórica. Uh -huh. o sea, también me gusta, pues, rollo poco fantástico. Me gusta Stephen King, lo Stephen King me suena muy King.
8: Qué grande.
2: La novela romántica
8: Novela romántica Pega, pega el verano A ver si al final <risa> Cada época la solemos vincular a un género
7: mm,
2: cómic
8: Muy bien, perfecto Además es un género que no suelen A ver, la gente no suele relacionarlo Con un género de la literatura Pero vamos, sí, sí, es otro más No, no, por es un
2: género bastante desconocido, la verdad Por desgracia Y asociado mucho a, a literatura infantil
8: Sí, sí, suele suele ser no Aquí La gente debe desconocer la literatura
2: adulta en sí, cómic
8: Que pierden, se pierden grandes obras
0: Fantástico, o de misterio. Muy bien, y más el invierno invita a ello, ¿no? Un poco. Eso es, eso es. <risa> Suelo leer novela histórica y de ciencia ficción también.
2: Ajá. Pues fantasía o misterio. Pues
5: no sé, la verdad, aventurero, policíacas también. Ahora, sin sin más. Más. Sí,
1: sí, yo novelas. Novelas. Novelas, novelas sí. normalmente sí.
5: Pues es que de todo, no tiene por qué ser específicamente uno. Ahora estoy... Depende de lo que de repente me apetezca. Novela negra, histórica, policiaca...
2: Eh, yo soy mucho de, de autores decimonónicos y me quedo con esos Decidido.
4: Depende. Ahora como yo soy investigador también, soy musicoterapeuta, ahora estoy más leyendo en relación a mi trabajo. Pero me gustan todos los géneros. El que menos me gusta es el de autoayuda y la New Age y tal, que le he cogido un poquito de, de manía, ¿no? Eh, ahora mismo Policiasca sí. o Novela
3: Negra. Da vale. igual Thriller que Novela Negra, da igual.
4: Eh, normalmente leo
8: más eh, tipo así de libros que tratan temas de finanzas, economía. Ajá. Pues La Novela Negra o, o Fantástica, pero más supongo que Novela Negra. Invita a ello, ¿no? Te invita a más oscuras, sí, sí, por sí. más. sí.
1: Novelas,
8: novelas Novelas Genial sí. Ensayo Ensayo Ajá Y bueno, pues un libro que vincules al frío o al invierno
1: Sí, cualquier el libro de la Taviristín
8: Buena con lección fiera.
3: Buena lección ¿Puedes decirnos pues, un mira, título? Pues ahora tengo pendiente en casa de volverme El invierno del mundo hasta, 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 hasta el título Sí, 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 sí hasta el título lo incluye, ¿no? Me leí La caída de los gigantes y ahora tengo ese pendiente por leer Muy bien Así bien. que bueno, un poco de historia sí. Ajá uh -huh. Segunda Guerra Mundial, igual para ahora, para invierno,
8: bien. Sí, pega, pega, Eso frío, es. lleva ello.
6: Pues no,
2: no se me ocurre ninguno. Bueno, por ejemplo, me estoy leyendo el de Ciudades de Papel de John Green.
8: Ajá. bueno, buena lección. ¿Y para el verano, ya que estamos?
2: Para el verano, pues, tipo a tres metros sobre el cielo, canciones <risa> para Paula, cualquiera de estas. Eh, The Boys, Witchblade, Darkness. Sí, de esos tres son infalibles.
8: Buenos títulos, buenos títulos.
0: Pues cualquier, por ejemplo, narraciones extraordinarias de Poe, pero en general uh -huh. cualquiera de la obra de Poe, uh -huh. porque en sus obras pues el sol brilla por su ausencia, nunca mejor dicho. <risa> sí. Muy bien, sí, efectivamente. Pues, por ejemplo, el que suelo leer casi todas las navidades, le la canción de Navidad de Charles Dickens, ah, Yo creo que es elección. el perfecto para <risa> estas navidades. Y tanto...
4: Pues quizá alguien así que me venga a la mente en una tarde de invierno, Tolkien.
8: Muy bien. Bueno, parece más así historias largas, sí, ¿no? Sí, más,
4: <risa> más descriptivas, más que... Más. Los pilares de la Tierra. ¿De, bueno, ¿De qué fue? Bueno. Sí, da
1: frío, da frío.
2: Ah, <risa> ¿Alguno de Asan Larsson, por ejemplo? De... Nórdicos. <risa> eh, pues posiblemente sea cualquier autor ruso... ...como crimen y castigo de Tolsoy... ...que Rusia pues... <risas> que ...si lo asocias con el, con el invierno... ...con el frío.
4: Eso es más difícil de responder... ...porque tampoco lo asocio... ...la literatura no lo asocio a... ...no es como a lo mejor la comida... ...o otras cosas que la asocias más al tiempo ¿no? Pero bueno... No, ...no tengo una asociación determinada... ...pero viví un tiempo en Nueva York... ...entonces me recuerda... ...un poco la literatura de a lo mejor de Bukowski y tal más era el invierno ¿no? Y un poco la de deparación de y eso ¿no? pero bueno no tengo looking folios también podría ser otra literatura que me pueda recordar a, a eso ¿no? pero no tengo una asociación tampoco bueno me lida novena de Fargo pero bueno eso no se invierte eso es, invierno, es en Salasca,
8: ¿eh? <risa> mira por ejemplo si algo de frío el frío <risa> se vincula <risa>
6: con el invierno
8: el frío bueno eh... Por ejemplo, eh, El miedo a la libertad, por ejemplo. Ajá. Pues es el primer volumen de Canción de Hielo Fuego, Juego de Tronos. Sí, de lo que tiene. <risa> lo que <risa> exactamente. <tiene,
4: risa> <el risa> sí, sí, eso, <risa> eso es difícil. <risa> um,
8: eso es más, complicado. Uh
5: -huh. más complicada la más complicada. O
8: la un autor, autor también, sí, un que autor. vincules más al invierno. Bueno,
2: Franz Kafka.
8: Muy bien, sí, sí, vamos totalmente, además de que sí.
7: <risa>
8: Muy buena lección. Pues un cuento que me gusta mucho es El hombre que plantaba árboles de Jean Giovanni. Muy bonito además. Sí. Y ya que hemos conocido las versiones más particulares, ahora vamos a conocer un poquito la versión más general, ¿no? Del librero, por así decirlo. Así que eh, ¿se siguen regalando libros en Navidad? ¿Se sigue utilizando como regalo?
2: Sí, se sigue regalando el libro en papel. Tanto Ajá. las navidades pasadas como estas, continúa teniendo tirón el libro físico.
8: Muy bien. ¿Y qué género se suele ver más por estas fechas?
2: Yo creo que no hay un género en concreto que Ajá. se venda más, que prevalezca sobre otro. Pero sí que es verdad que el año pasado y este tiene cierto tirón la policiaca y el ensayo. Bien, bien. El ensayo que siempre es un clásico en las sí. navidades.
8: Curioso. Pues muchas gracias por las preguntas y por las respuestas más bien. Venga, de nada. nada
7: hasta
8: luego. Venga, nada. hasta luego. Por Hasta luego. respuestas?
2: A usted. Nada. Hasta A usted. Luego.
8: Encantado. Nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias por las nada, respuestas.
7: Usted.
8: Nada, hasta luego. Nada. Un
7: placer. Hasta luego. Hasta
8: luego. Nada, hasta luego. nada. Hasta luego. nada. A ti. Muchísimas Dale. gracias por nada. las respuestas. Nada. ¿Os ha gustado? Habrá mucha más de este tipo Así que, atentos A nuestras caras, tal vez Os la encontréis por ahí algún día de estos Muchas gracias a todos por vuestras Respuestas, muy pero que Muy buenas elecciones habéis hecho Sobre vuestros libros preferidos Y continuamos con el programa
0: Con este recopilatorio damos fin a los especiales veraniegos, esperando que os hayan gustado todos y que se haya hecho corta la espera antes de nuestra vuelta. Recordad que podéis seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter y en nuestra página web amanecer.com. Buenos días.